1: cực và giàu có hơn. Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với livestream đầu tiên trong số của năm quý mão ở à, đây là cái livestream đầu tiên ha chúng ta cùng chào nhau bởi vì lâu lắm rồi tôi cũng mới ngồi livestream với các bạn hello anh em anh em còn nhớ thái phạm livestream không xin chào lượng lê nguyễn Nạc, phượng Cốm tv soda có trần văn thái tài lê chào huy trần à, huỳnh minh đạt cường chelsea à, xin chào anh em chào sơn nguyễn nhá chào tuấn nguyễn anh em đầu xuân này khai, khai trương đã có nhiều lọc lá chưa? Sắp về bờ BR hả? Chúc mừng anh em BR dòng P hôm nay Dòng P dòng thủy sản, Đấy, dòng dầu khí thủy sản hôm nay rất là tốt phải không? Xin cảm ơn Truyền uh, Anpha Anh em vào cái live zoom cho Thái Phạm, cái uh, livestream này Anh em share các cái livestream của tôi cho những người khác có quan tâm Đến cái lĩnh vực đầu tư chứng khoán rồi bất động sản Thế thì trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ live stream và tôi sẽ chia sẻ với các bạn Một vài những cái tâm sự đầu tư của đầu năm Những câu chuyện liên quan tới đầu tư chứng khoán bất động sản Những câu chuyện là lãi suất của ngân hàng thời gian tới liệu có giảm hay không Rồi chúng ta cũng sẽ tìm hiểu xem là có nên cứu bất động sản hay không Giống như là cái câu chuyện trên báo hiện tại cái pros and cons, những cái điểm tích cực và những cái điểm mà à, nếu bất lợi của cái câu chuyện giải cứu bất động sản là gì Nếu không giải cứu thì như thế nào và nếu giải cứu thì sẽ có cái chuyện gì xảy ra Đấy thì à, nó là một cái livestream mà bao gồm rất là nhiều những cái vấn đề Rồi những cái câu chuyện hỏi đáp của các bạn liên quan đến thị trường đầu tư tài chính Nói chung rồi những cái câu chuyện mà của từng cái cổ phiếu cụ thể thì gói gọn trong cái livestream này của tôi thì nó sẽ diễn ra trong vòng khoảng hơn một tiếng rất mong là có sự tương tác và ủng hộ của anh em được không ạ ừ, bổ bổ quà cao anh giáo ơi à ok thì cũng không bổ quả cao làm gì đúng thì đúng thì nhận sai thì cãi à không phải đúng không mình nói tất nhiên là vừa có tuyên bố trách nhiệm đầu cái video đấy là cái chia sẻ của thái phạm thì nó mang tính chủ quan cá nhân của thái phạm Mặc dù vậy thì nó cũng sẽ góp cho các bạn cái góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm Đặc biệt là những vấn đề liên quan đến đầu tư tài chính Ok Chào Khắc Bình Lần đầu tiên live stream của thái Phạm nhỡ nghĩ ẩn mất ý <cười> Anh em like dùm cái Có 219 người đang theo dõi thì like dùm nhấn vào cái nút like đấy nhá Rồi chia sẻ cái video nếu như mà chúng ta thấy rằng cái video nó hữu ích Rồi ok Xin kỹ thuật quay trở lại à, Với lại... Uh màn hình rồi các bạn là dành cùng vô trò chuyện cho vui ha rồi đấy rồi thế thì chúng ta cũng thấy rằng là doanh nghiệp bất động sản hết tiền các anh xin làm nhà ở xã hội vậy có mấy tiền làm em like hai phát rồi lại like hai phát là không có lát like phát phát nào luôn đấy <cười> giàu tím ngày hy vọng lê luân trần xin chào đỗ văn tuấn nha chào anh em chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về cái câu chuyện là liên quan đến bất động sản Đầu tiên thì có rất nhiều bạn Rồi, Bây giờ nói về bất động sản Thì tí xíu nữa Các bạn mới coi cái nghị định Video nghị định 65 Dự thảo sửa đổi của tôi Vào ngày thứ ba. Tôi sẽ nói cái vấn đề về bất động sản sau Thế thì bây giờ chúng ta chia sẻ với nhau Về cái câu chuyện liên quan tới uh, Cái chuyện lãi ngân hàng Lãi suất vay Thì một số bạn hỏi tôi rằng là uh, Thầy Thái Phạm ơi cho tôi hỏi Rằng liệu trong thời gian tới là cái lãi suất ngân hàng liệu có giảm hay không Thế thì cái câu chuyện mà lãi suất ngân hàng giảm hay không trong thời gian tới thì Theo như tôi nghĩ là khả năng giảm là rất là cao Lý do tại sao lại chúng ta tôi lại muốn nhìn thấy và tôi cũng dám nghĩ rằng là Cái việc mà lãi suất của ngành ngân hàng, lãi suất cho vay chắc chắn sẽ giảm Bởi vì mấy vấn đề như thế này một là hiện tại đấy thì các bạn biết là cái lãi suất huy động của tiết kiệm nó cũng đã uh, lên trên đến khoảng trên 8%. Có những nơi cá biệt thì có thể gửi được 9%, 9,5%. Thì theo một số những cái cam kết của một số ngân hàng gần đây là họ sẽ đồng thuận để giảm cái lãi suất huy động tiết kiệm xuống. Cái lý do giảm thì có hai lý do. Một là cái câu chuyện lạm phát thì mặc dù có sự tăng giá điện thì giá điện nó sẽ cần thời gian để nó đưa vào trong giá cả hàng hóa. Nhưng mà các bạn cũng thấy rằng là, là giá xăng, dầu và các mặt hàng à, cũng đã giảm trong thời gian vừa rồi. Chưa kể là cái sức mua, cái sức mua tiêu dùng ấy của người dân nó cũng bị ảnh hưởng, nó cũng giảm. Thì à, chính vì cái sự giảm đó của cái vấn đề liên quan đến sức mua dẫn đến là cái tác động, cái impact, những ảnh hưởng về lạm phát. Có thể nó sẽ không còn lớn. Nữa. Ừ. Khi mà cái lạm phát nó không còn là cái nguy cơ, chí ít là chúng ta thấy rằng cái chính sách của các ngân hàng trung ương hiện tại trên thế giới là Fed, là ECB. Ngân hàng trung ương của Anh, BOE, đều thiên về chính sách kiểm soát lạm phát và thắt chặt tiền tệ. Thế thì cái lạm phát khó có nguy cơ bùng phát trở lại. Nếu như họ vẫn duy trì cái chính sách thắt chặt tiền tệ, và như vậy thì với cái mức lạm phát của Việt Nam thấp, ít nhất là lãi suất uh, danh, cái lạm phát danh nghĩa và cái mức tranh lệch của lãi suất tiết kiệm thực dương là cao, thì chúng ta thấy rằng là gửi 8,5% hay 9% một năm. Bây giờ cứ nói là, là gửi 8,5% đi. So với cái lạm phát thực dương là khoảng 4%, thì các bạn sẽ thấy rằng là À, lạm phát à, xin, xin lỗi các bạn là cái lãi suất là 4% một năm Thì chúng ta có một cái tỷ lệ thực dương Của cái tiền gửi lãi suất Nó là khoảng 4,5% Như vậy cái số này khá là hấp dẫn Trong bối cảnh các cái kênh đầu tư à, Kinh doanh Đầu tư bất động sản, chứng khoán Rồi kinh doanh đều gặp khó khăn về đầu ra Cũng như là không có sự tăng trưởng về giá Thế thì Có cái vấn đề như này mà Tại sao Thái Phạm nghĩ rằng là thời gian tới Chắc chắn là cái lãi suất cho vay nó sẽ giảm và sẽ liên quan tới các cái ngành ngân hàng Cũng sẽ phải giải quyết những vấn đề này Đó là Hiện tại thì theo như cái buổi họp ngày hôm qua uh, Của ngân hàng nhà nước Với lại các cái doanh nghiệp bất động sản Thì các bạn cũng thấy rằng là Cái thống kê đấy Là 21% cái tín dụng hiện nay Đang được cho cái ngành bất động sản vay Và như vậy thì hơn 1.600 cái ngành nghề khác Chia nhau cái miếng bánh là 79% còn lại Mà hiện tại thì huy động với cái lãi suất mà thực dương ấy, tức là tranh lệch giữa cái lãi suất tiền gửi tiết kiệm và cái lạm phát thực tế, thì nó dương. Thì cái huy động mà lãi suất tiết kiệm nó rất là lớn, đặc biệt là ở các ngân hàng quốc doanh. Người dân đem tiền gửi vào các ngân hàng quốc doanh như Vietcombank, BIDV, uh, Agribank, MBB cực kỳ nhiều. Tại vì bây giờ họ không biết làm gì, kinh doanh thì gặp khó khăn về đầu ra. Rồi đầu tư chứng khoán thì các bạn thấy chỉ số nó cứ phập phù. Bất động sản thì tắc nghẽn. Thế thì bây giờ chỉ có cách là gửi tiết kiệm. Mà gửi tiết kiệm thì cái đầu vào của tiết kiệm ấy tiền của các ngân hàng nhận về quá nhiều. Trong khi cái đầu ra thì lại gặp vấn đề về mặt cho vay. Một phần năm theo thống kê chính thức là một phần năm. Cái số tiền giải ngân tín dụng dành cho lĩnh vực bất động sản. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là Uh, sẽ là con số thực tế Mà liên quan đến cái bất động sản Những doanh nghiệp xung quanh cái hệ sinh thái bất động sản Thì có lẽ Những vấn đề như vật liệu xây dựng Rồi những cái vấn đề khác nữa Thì có lẽ cái số thực cho vay Ra ngoài nền kinh tế Mà có liên quan đến cái ngành nghề bất động sản Nó lớn hơn rất nhiều so với con số thống kê là 21% ngày hôm qua Thì bạn thấy rằng là Ngân hàng ở đây Anh nhận quá nhiều tiền của người dân gửi vào gửi tiết kiệm dài hạn 12 tháng rồi 24 tháng, trong khi cái đầu ra của anh tắc. Không vấn không vấn đề không phải là doanh nghiệp không muốn vay. Doanh nghiệp bất động sản rất muốn vay để làm dự án, nhưng mà vấn đề là chất lượng. Cái hồ sơ vay tới hay còn chất lượng tín dụng của họ đang gặp vấn đề. Họ không bán được hàng. Và họ hết tài sản thế chấp hoặc là hết tài sản có đầy đủ giấy tờ pháp lý để thế chấp. Thì họ cũng không vay được. Đấy. Đúng không? Hoặc là họ cũng không dám quản lý cái dòng tiền của họ, thực dương là họ cũng sợ vì vì nó vay mà không trả. Không có bán được hàng thì trả lãi trả gốc như thế nào, họ cũng nhu cầu vay. Túm lại là cần đấy, nhưng không có đủ điều kiện để vay. Còn các doanh nghiệp SME, những doanh nghiệp kinh doanh khác thì thực tế các bạn là bây giờ đang gặp khó khăn rất nhiều về vấn đề đầu ra, kể cả doanh nghiệp xuất khẩu sản xuất những cái mặt hàng tiêu dùng ở trong nước. Cái sức cầu nó giảm sút rất mạnh Thì cái nhu cầu vay vốn lưu động Mà đặc biệt cái lãi suất cao đấy Cũng là một vấn đề chả trả ngại Họ cũng không vay vì là suất cao Hoặc là vay Họ không có đủ tài sản thế chấp Hoặc là vay rồi không biết làm gì Nó khó cái đầu ra Rồi chưa kể là bây giờ người dân Mà mà mua vay bất động sản Vay để mua bất động sản Mua nhà Nhưng mà vấn đề là bây giờ cái thất nghiệp rồi rồi cái mất việc làm rồi Cái việc làm nó bấp bênh Cũng khiến cho cái việc người ta vay mua nhà Cũng rẻ chừng đi Đặc biệt là người ta phải tính toán Cho cái bối cảnh mà lãi suất cho vay cao đấy Thì cái số tiền trả lãi trả gốc hàng tháng Nó vượt quá cái mức chi trả của một cái gia đình Dẫn đến là cái nhu cầu Đối với lại việc vay và tín dụng của ngân hàng Trong năm 2023 này Ít nhất là 9 tháng đầu năm Nó sẽ giảm sút Kể cả vay tiêu dùng cũng thế chứ giảm sút như vậy thì các bạn thấy rằng rõ ràng là ngân hàng huy động được lượng tiền rất nhiều từ dân. Trên con số định tính cho có thể nhìn đấy. Bởi vì giờ không biết là đưa tiền vào đâu thì gửi tiết kiệm, mua vàng thì cũng không lên. Mua độ bất động sản trôn vốn thì giá bất động sản cao mua kiểu gì. Rồi đầu tư cái gì chập phù Do đó thì cầm rất nhiều tiền mà đầu ra thì tắc cho nên buộc phải là gì. Bây giờ phải hy sinh bớt cái lợi nhuận và anh phải giảm cái cái lãi suất cho vay xuống. Chắc chắn đấy. Chắc chắn là sẽ có giảm lãi suất cho vay và cái điều này cũng sẽ tốt cho nền kinh tế. Tốt cho các doanh nghiệp trong dài hạn. Xin chào Sơn Nguyễn. Ngân hàng thì không được phép cầm tiền của anh chứng Khoán đâu đấy. Cái chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước ngày hôm qua là rất rõ là tiếp tục theo dõi và chỉ đạo rất là sát về cái câu chuyện là đưa nguồn vốn vào cái nơi cần chứ không đưa vào những lĩnh vực đầu cơ cao, phải không? Không cho vay được. Đấy, đấy là một cái vấn đề lớn. Do đó thì các bạn hỏi tôi rằng là có giảm lãi suất cho vay không thì tôi khẳng định với bạn rằng là thời gian tới chắc chắn việc thừa tín dụng và nhất là chỉ tiêu tín dụng năm năm nay mà ngân hàng nhà nước cho phép là mức là 13 14% tùy ngân hàng có những ngân hàng 18% thì chắc chắn là sẽ có cuộc đua là cho vay lãi suất giá thấp hơn những cái ngân hàng khác tại những cái ngân hàng đặc biệt là ngân hàng quốc doanh thừa thừa cái nguồn vốn để thừa cái nguồn vốn chắc chắn là như thế Cái sức hấp thu về vốn và tín dụng của các cái doanh nghiệp Năm nay sẽ yếu Một số doanh nghiệp khỏe mạnh thì lại không có nhu cầu vay Đấy ờ, Vì vì họ Thứ nhất họ vay lãi suất cao thì trò chẳng vay làm gì Thứ hai là họ thừa tiền mặt để phải vay Thế tôi nói thí dụ như là Anh em hình dung Có một cái bài báo trên Cà phê ép tôi nhớ là cách đây mấy hôm Là nói đặt câu hỏi là tại sao cái doanh nghiệp Đạm Cà Mau cầm 9.000 tỷ nhưng mà vẫn đi vay Tôi chả biết là lý do tại sao họ lại phải vay Trong khi họ có 9.000 tỷ gửi tiết kiệm, đúng không? Thì cái đó cũng là một cái câu hỏi Còn những cái doanh nghiệp mà cash rich Cái mô hình kinh doanh mà có nhiều tiền mặt họ cũng chả cần vay đâu Đấy Thì chắc chắn là chắc chắn là sẽ là giảm lãi suất cho vay Lãi suất huy động thì tôi nghĩ là không tăng lên đâu Bạn kiến trúc và xây dựng công tâm house ạ cái lãi suất huy động hiện tại chắc chắn là sẽ giảm bởi vì cái lãi suất tiết kiệm thực dương của người dân là đang có rồi Đấy. cái lạm phát không phải là vấn đề nữa bởi vì là cái 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 sự sụt giảm về sức cầu trên toàn thế giới trừ trường hợp nhé. anh em phải hiểu là trừ trường hợp là cái sự kích thích nới lỏng toàn cầu nó quay trở lại thì lúc đó lạm phát lại là vấn đề còn bây giờ tất cả ngân hàng trung ương đều cho rằng là cần phải thắt chặt tiền tệ Để chống lại lạm phát Thì cái việc chống lạm phát của họ Có thể dùng ngay chính Tôi dùng cái hình tượng là dùng súng bắn vào chân mình Tức là làm giảm cái sức cầu xuống Khi triệt tiêu cầu Thì chắc chắn lạm phát cũng sẽ giảm Và như vậy tôi dám khẳng định với bạn rằng Là lãi suất tiết kiệm tại Việt Nam Thời gian tới sẽ giảm Bởi vì không giảm thì dân cứ gửi tiền vào đấy Ún 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 Họ không cho vay được thì cũng rất là giả về sức hấp thu Vì đầu ra không có hoặc là giảm sút, Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là Có thể trong thời gian tới Sẽ có sự dễ thở hơn Đối với các doanh nghiệp Nhưng trừ những doanh nghiệp nào Phải có nội lực, có thị trường thực sự Và tìm được cái thị trường ngách Có cái sự đặc thù Về cái công nghệ, đặc thù Về sản phẩm và dịch vụ Thì những cái doanh nghiệp này Bắt đầu sẽ Có cái cơ hội À, hồi phục trở lại Còn những cái doanh nghiệp mà thâm dụng vốn Và thâm dụng vốn vay đấy Thì chắc chắn nó sẽ vẫn gặp khó khăn Đấy Thực ra thì đối với ngành điện Thì tôi cũng không hiểu biết nhiều Để mà có thể là đưa ra những cái lời bình luận Nhưng mà dựa vào cái số liệu Mà ngành điện báo cáo như bạn có hỏi đấy Thì họ nói họ bị âm cái dòng tiền Do cái chi phí Tôi nghĩ là hợp lý thôi Vì này cái chi phí đầu vào như giá than nguyên vật liệu đầu vào Rồi những cái vấn đề liên quan đến giá khí đầu vào Tất cả những nguyên vật liệu nó ta tăng Mà trong khi đó giá điện thì không tăng thì họ sẽ bị thua lỗ đấy, tất, còn tất nhiên cái câu chuyện là điện, điện gió, điện năng lượng mặt trời Hay là thủy điện huy động như thế nào Thì đấy là cái câu chuyện mang tính chất chuyên môn Tôi không có biết Nhưng mà tôi nghĩ rằng là nếu mà phụ thuộc vào năng lượng của nhiệt điện Than và khí thì chắc chắn là khi những yếu tố đầu vào tăng thì chúng ta phải chấp nhận cái cơ chế thị trường trong việc là cho họ nâng cái giá phù hợp. Tất nhiên đối với là người tiêu dùng như tôi và các bạn thì chúng ta chả vui vẻ gì trong câu chuyện là phải trả cái hóa đơn tiền điện hàng tháng. Nhưng nói một cách công tâm thì chúng ta cũng phải hiểu rằng đây là một nền kinh tế thị trường. À, nếu đầu vào gia tăng thì đầu ra cũng phải phải tăng giá. Tại vì tôi cũng có một người bạn rất là thân Một người anh làm trong cái ngành điện Cho nên anh cũng tâm sự là năm nay thì Cái thu nhập của anh em của ngành điện ấy Của EVN EVN thì cũng Năm 2022 là chỉ bằng khoảng 90% 90 85-90% so với lại Năm 2021 thôi Và bên EVN họ cũng phải tiết giảm rất nhiều những cái chi phí Và cái đấy nói như vậy thì Chúng ta không có bênh EVN nhưng chúng ta cũng phải hiểu rằng họ cũng rất nỗ lực trong cái câu chuyện là trì hoãn cái 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 sự tăng giá điện để đỡ ảnh hưởng đến các ngành sản xuất khác. Tôi nói thí dụ như thép mà bị nếu mà tăng giá điện thì đối với chúng ta thì chỉ trả thêm khoảng 10%, 14% hóa đơn một tháng với những hộ gia đình chi xài khoảng độ tầm 1 triệu đồng thì cũng sẽ mất thêm khoảng độ tầm 100, 140 nghìn tất nhiên là, là cũng là lớn nhưng mà So với lại những cái doanh nghiệp, những ngành công nghiệp Mà sử dụng điện nhiều đấy Thì cái hóa đơn của họ chắc chắn là giá tăng đáng kể Và bây giờ thì Đang cái cầu khó khăn Cái cầu bán ra nó khó khăn Người ta lại còn phải đem cái giá Đầu vào tăng lên để chuyển hóa sang người tiêu dùng Thì thì nó lại làm càng Càng làm cho cái nhu cầu nó bị tụt giảm đấy, Thì đấy là cái khó khăn đấy, đấy. Thế Thì uh, Chút xíu nữa tôi sẽ trả lời cái câu chuyện về các cái cổ phiếu ngành ngân hàng Và cổ phiếu thủy sản hay cổ phiếu dầu khí vân v Nhưng mà tôi thì tôi lại nghĩ rằng là uh, Chúng ta sẽ thấy rằng là trong thời gian tới Trong những cái bức tranh khó khăn của nền kinh tế Thì chúng ta sẽ thấy tín hiệu tích cực đầu tiên Đấy là sẽ có sự giảm Về cái lãi suất cho vay và lãi suất thi động Đấy là cái điểm tích cực Đấy. Tất nhiên là nó còn nhiều khó khăn của nền kinh tế Liên quan đến câu chuyện giảm, không phải là giảm phát mà, giảm nhu cầu, giảm sút nhu cầu. Do vấn đề liên quan đến việc làm, do vấn đề liên quan đến thiếu hụt uh, các cái công việc và các cái thu nhập của người dân. Cái hạn chế chi tiêu do tác động của Âu và Mỹ vân vân Nhưng cái tín hiệu tích cực là lãi suất vay và và lãi suất huy động tôi khẳng định. Có thể nói là đây là quan điểm cá nhân tôi mà tôi nghĩ là khá là đúng đấy các bạn tham khảo chúng ta sẽ cùng xem xem sao nhưng mà tôi tin rằng là là họ sẽ suy giảm cái lãi suất huy động và giảm lãi suất cho vay bởi vì sẽ thừa tín dụng không có chỗ nào hấp thu tín dụng cả thế đó buộc phải giảm đấy là cái tín hiệu tích cực đầu tiên đối với nền kinh tế đấy là cái việc đầu tiên tâm sự với các bạn Rồi chúng ta nói câu chuyện về tiêu cực nhiều khi nhiều quá chúng ta cứ nghĩ đến cái sự khó khăn Nhưng mà đối với với các doanh nghiệp mà có nền tảng vững vàng và có sự đặc thù khác biệt về sản phẩm dịch vụ thì thời gian tới sẽ dễ thở hơn. Đấy là cái mà tôi nhấn mạnh lại một lần nữa. Cái câu chuyện thứ hai là liên quan đến cái chuyện là nên cứu bất động sản hay không? Thì chúng ta thấy cái thông điệp của Ngân hàng Nhà nước cũng khá là rõ ràng vào ngày hôm qua. Cái thông cáo báo chí các bạn có thể đọc các bài báo. Tuy vậy thì uh, nếu mà chúng ta đứng vai vai trò là người tiêu dùng và người mua các sản phẩm bất động sản Dĩ nhiên là chúng ta mong muốn là các sản phẩm bất động sản có cái giá hợp lý đối với lại uh, đa phần người dân Nhưng mà nói là nó, nó luôn luôn có hai mặt Nếu như chúng, chúng ta hả hê về câu chuyện là các doanh nghiệp bất động sản phải chết đi Thì cũng được Nhưng sự hả hê đó nó tôi nghĩ là nó sẽ có hại hơn là có lợi <cười> Vì lý do thế này này à, Tôi không nói là chúng ta sẽ phải cứu bất động sản nó Bỏ tiền để cứu người giàu Nhưng quan điểm là Cái ngành bất động sản Là một trong những ngành cực kỳ quan trọng Và uh, trong nền kinh tế Việt Nam Và nền kinh tế Trung Quốc Cái điều này tôi cũng đã nói khá là nhiều lần này. À, Chúng ta có ghét Chúng ta có không thích Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận rằng là Đối với Việt Nam mình thì cái đóng góp của các doanh nghiệp FDI liên quan đến sản xuất kinh doanh mới là lớn. Còn chúng ta mạnh về cái gì? Mạnh về nông lâm thủy hải sản xuất khẩu, những cái nông sản lâm sản, lâm, lâm sản và chúng ta gia công các cái hàng hóa điện tử ra giày dệt may cho các cái doanh nghiệp FDI tại Việt Nam để xuất khẩu. Còn cái nền kinh tế trong nước thì nó phụ thuộc khá là nhiều và thậm chí là rất rất nhiều vào cái ngành bất ngành nghề bất động sản. Ngành nghề bất động sản là chỉ ít bạn thấy ngay lập tức là nó chiếm đến 21% tổng lượng tín dụng cho vay của nền kinh tế. Kinh ngành này nó lại liên quan đến hàng loạt việc sử dụng lao động gồm có công nhân thợ nề tất cả công nhân xây dựng trên toàn Việt Nam, những cái người ở miền Trung, miền Bắc Miền nam đi làm lực lượng lao động xây dựng nếu mà bất động sản bị bị đóng băng thì có lẽ là cái công việc của những người thợ cũng bị mất và thu nhập chắc chắn họ của họ bị ảnh hưởng nó ảnh hưởng là ảnh hưởng dây chuyền sang cả những cái tiêu dùng những cái dịch vụ khác nữa của nền kinh tế từ ăn uống may mặc học hành giáo dục Rồi cái bất động sản ảnh hưởng thì nó cũng ảnh hưởng đến ngành vật liệu xây dựng bao gồm thép, cạch đá, tất cả những thứ hệ sinh thái phục vụ cho nó. Chưa kể là hàng vài trăm ngàn người lên đến cả triệu người môi giới bất động sản tại Việt Nam. Đúng ạ. Thế nên là nếu so sánh một cách khá là tương đồng giữa cái vai trò của ngành bất động sản Việt Nam và vai trò của ngành bất động sản Trung Quốc trong cái mối tương quan ấy thì chúng ta phải thừa nhận một thực tế. Đấy là cái đóng góp của cái ngành bất động sản trong cái nền kinh tế của Việt Nam hay và Trung Quốc là khá là tương đồng nhau. Nên, nên nếu mà với tư cách là một người đầu tư chúng ta mong muốn nó sập thì chúng ta cũng mong muốn có một người nào đó cầm cái dao đâm vào chân mình mất. Tất nhiên là như tôi nói tôi muốn khẳng định là không ai muốn có một cái nền kinh tế mà giá bất động sản ở quá cao, cái giá trị nó ở giá trị quá cao và nó ảnh hưởng đến cái khả năng về về bất ổn xã hội chẳng hạn như là người, người, mọi người không mua được nhà và cái câu chuyện đấy phải xử lý nhưng rõ ràng nó quá quan trọng để mà nói câu chuyện là thực sự các bạn là cái này không phải là bênh, nhưng tôi nghĩ là nếu nói là sống chết mặc bay thì thực sự là khó Bởi vì nó sẽ để lại những cái vết sẹo Và những cái tổn thương rất lớn Trong nền kinh tế Mà tự bản thân Cái nền kinh tế thị trường Nó khó có thể chữa được trong một thời gian ngắn Tức là Tất nhiên là nó phải Nếu mà bất động sản muốn Muốn Thoát ra khỏi cái tình trạng hiện tại Thì nó phải đòi hỏi cái nỗ lực của cả doanh nghiệp Trong việc tái cấu trúc lại Cái cơ cấu tài chính. Về cơ cấu sản phẩm. Tập trung vào cái hiệu quả và cắt bớt cái không hiệu quả. Nhưng nó cũng đòi hỏi cái mong muốn. Tức là cái về mặt... Tôi nghĩ là về mặt chính sách thì cũng phải có cái mong muốn để vực dậy nó. Bởi vì nó quá quan trọng các bạn. Bây giờ mình nói không phải là bênh. Nhưng mà thực sự là nếu mà bây giờ chẳng hạn tôi là một người luôn luôn mong muốn là cái nhà giá can, giá, giá nhà nó xuống thấp để cho tất cả mọi người đều mua được nhà. Hoặc là những cái người... Tới trẻ thanh niên họ mua được nhà Đấy là mong muốn và cái đề mong muốn là chính đáng Nhưng mong muốn đó không đồng nghĩa với việc là Tôi cũng mong muốn thị trường bất động sản sập xuống Sập 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 Không, nếu mà làm như vậy thì nó ảnh hưởng Và chắc chắn nền kinh tế nó nó sẽ Rất là khó khăn Cho nên tôi nghĩ rằng Thay vì mong muốn nó sập thì tôi lại nghĩ mong muốn là Nó phát triển bền vững Và nó có được cái chính sách hợp lý Để mà khơi thông được Không những là cái vấn đề không phải là nguồn vốn mà tôi nghĩ là khơi thông được cái sức cầu của người dân, cái khuyến khích được cái sức cầu của người dân đối với lại cái lĩnh vực này bởi vì nó quá quan trọng, nó ảnh hưởng đến nguyên vật liệu sắt thép, vật liệu xây dựng, đất đá, trang trí nội thất, đặc biệt là nhân công và việc làm. đấy thì từ đó nó mới lan tỏa sang tiêu dùng, từ đó nó mới lan tỏa sang thực phẩm, nó lan tỏa sang giáo dục, nó lan tỏa sang các lĩnh vực khác được và đầu tư công lúc đó nó mới phát huy được tác dụng. những cái mảnh đất mà đấu giá một cách công khai minh bạch Tại những cái vùng mà hạ tầng nó đi qua Xây dựng thành các khu đô thị Vân vân thì lúc đó nó mới có giá Và lúc đó Cái cái xã hội cái 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 tín dụng nó mới cuộn chảy được Thì cái sự thịnh vượng đó Nó chắc chắn là nó sẽ Lan tỏa Còn tất nhiên thì tôi cũng đã nói với các bạn Trong cái video trước đấy là Không một cái quốc gia nào Mà người ta thịnh vượng nhờ bất động sản cả Họ phải tập trung vào sản xuất kinh doanh và cái sự sản xuất kinh doanh nó sẽ tạo ra cái luồng tiền và từ đó bất động sản nó phát triển với tư cách là một cái hệ quả của một cái đất nước hùng mạnh. Thế nhưng mà đấy là cái dài hạn. Thế còn cái ngắn hạn chúng ta phải nhìn thấy là chúng ta mong nó sập thì tôi nghĩ là bạn nên bỏ cái tư duy mong nó sập đi. Bởi vì thực sự nó sập nó sẽ tạo ra cái sự thương đau lớn cho nền kinh tế và tôi tin rằng nó là một vết, vết thẹo rất lớn Đối với tài sản cá nhân của các bạn Và rất nhiều người Bong bóng căng thì đúng là phải xì Và phải xì có cách Nhưng nếu mà chúng ta mong nó Sập thì nói thật là Một triệu môi giới ngoài kia Mất việc này Cơ cấu lại này Chưa kể là công nhân này Vật liệu xây dựng này Chúng ta khó đánh giá được hết tất cả tác động của nó lắm và nó sẽ tạo ra sự trì trệ đối với nền kinh tế và và khi một cái nền kinh tế nó, nó nó đang xoay bánh như thế này nó lăn bây giờ chúng ta phanh lại đối với lại một cái nền kinh tế có gia tốc uh, có quán tính thì nếu một cú phanh gấp mà nó dừng lại và cái cỗ máy nó ì ạch thì sẽ phải mất rất nhiều thời gian để cái cỗ máy nó lại tiếp tục vận hành chân tru và lúc đó thì có bỏ bao nhiêu vốn bao nhiêu tín dụng vào cũng không kích thích nó lên được Thế nên tôi nghĩ rằng là về mặt tư duy thì tôi tin rằng là vẫn phải tìm một cách uh, giải cứu trong ngoặc kép. Về mặt chính sách nào đó chắc chắn, nếu không cái hệ lụy của nó rất là lớn. Và có rất nhiều bài báo nói là đừng bao giờ đem bất động sản đem nền kinh tế làm con tin. Nhưng thực tế chúng ta phải thừa nhận một điều đấy là cái mơ ước là không, không đem nền kinh tế làm con tin. Nhưng thực tế nó đã nó khiến cho cả nền kinh tế này là con tin rồi. Với cái mạng lưới sâu rộng, cái network sâu rộng của những ảnh hưởng của nó đến việc làm của người dân, việc làm của môi giới, các cái ngành nghề sinh thái xung quanh. Chúng ta ghét nhưng mà chúng ta phải thừa nhận một điều là nó ảnh hưởng quá lớn. đến năm 2021 tôi nhớ là lúc đó tôi có làm một cái video về bất động sản tại Trung Quốc và 2022 tôi cũng làm video về bất động sản tại Trung Quốc Thì uh, Thực sự với các bạn là Lúc đó là ngay cả những cái người giới chóc bu của Trung Quốc uh, Họ cũng không thừa nhận là họ sẽ phải cứu bất động sản Họ nói rằng là cũng họ cũng muốn để cho thị trường tự điều tiết Thế nhưng mà cái tác động và hệ lụy của nó lên các ngành nghề khác và cái tốc độ tăng trưởng của Trung Quốc nó cũng quá lớn. Mà các bạn biết là Trung Quốc là công xưởng của thế giới về sản xuất rồi đấy. Sản xuất xuất khẩu ấy, người Trung Quốc thì quá giỏi nhưng mà cái tác động của bất động sản nó quá lớn. Ấy. Cuối cùng là đến đầu cuối 2022 đầu 2023 họ cũng phải cứu bất động sản bằng mười mấy cái giải pháp khác nhau. Cho người mua nhà, cho người thuê nhà, cho chủ đầu tư, vân vân. Thế tôi nghĩ rằng là cái bài học của Trung Quốc nó cũng là cái bài học mà Bởi vì nó có có sự tương đồng nhất định Cho nên là hôm nay đầu xuân thì tôi tin rằng là các bạn mong muốn là Tôi đứng lên tôi nói rằng là hãy để bất động sản chết đi Chúng ta không phải vậy Tôi nghĩ rằng là ai mong tôi chả bao giờ muốn nhìn cái chuyện đấy Và tôi nghĩ là các bạn cũng vậy thôi Chúng ta muốn nó phát triển bền vững Nhưng nó vẫn nó vẫn phải phát triển Thì kinh tế đất nước Và cái sự thịnh vượng nó mới đi lên được Bởi vì dù sao thì Việt Nam vẫn là một cái quốc gia Mà có cái cái dân số trẻ đấy Cho nên cái việc phát triển bất động sản Nó vẫn là cái sự tất yếu Và đương nhiên Đấy là cái mà nhìn vào Trung Quốc Chúng ta có thể nói như vậy Cho nên là cứu thế nào Bây giờ câu chuyện là How Thì How thì tôi vẫn nghĩ là như hôm trước đã nói với bạn thôi Giá nó phải về cái mức mà người dân có thể hấp thu được Còn nếu mà cứ tập trung vào phân khúc cao cấp Và siêu cao cấp Chẳng hạn như là 80 triệu với lại 100 triệu một mét vuông nhà chung cư gì thì, thì chắc chắn là vẫn sẽ chết <cười> Cũng không phải là người giàu khổ quá rồi đâu Hùng Nguyễn Bởi vì là Thực ra thì Những cái người nghèo Nói này thì các bạn có thể chê Nhưng các bạn cứ suy nghĩ mà xem Thực sự là khi mà người giàu Họ có bị làm sao Thì họ chỉ bớt giàu đi thôi Còn cái tác động Đối với lại xã hội đối với người nghèo mới là lớn Bởi vì đối với lại Nếu mà người giàu họ thì cũng không tiêu xài nhiều Những cái lực lượng tiêu xài lớn nhất Thì đó là những cái người trung lưu Mà người trung lưu thì bệnh hưởng bởi cái giá đất Giá bất động sản rất là nhiều Tiền bây giờ bị trôn vào đất Mà không khơi thông được Không chảy thì nó thành tiền chết Và quay ngược lại cái đời sống Của người dân trung lưu và người nghèo Mới bị ảnh hưởng lớn Thí dụ như tôi nói một cái thí dụ đơn giản thế này thôi này Là Chẳng hạn những nghề sổ số ấy. Cái ngành mà bán vé số Ở khu vực phía nam ấy, Thì các bạn thấy rằng là có các cái cô các cái bác lớn tuổi buổi sáng hay đi các cái quán cà phê cầm hàng sấp vé số và dí dí vào tay những cái người uống cà phê những người ăn sáng. Thì trong một cái nền kinh tế mà nếu mà đa phần những tay ngồi uống cà phê là đa là những tay môi giới bất động sản hoặc những chủ đất hoặc là những người đầu tư, những người kinh doanh. Thì trong trường hợp mà họ làm ăn được thì họ có thể mua chục tờ, hai chục tờ Thậm chí là người ta mua, người ta cho lại. Và những người nghèo nhờ thế mà có thu nhập, đúng không? Nhưng mà bây giờ những ông đấy cũng móm, thì ông không mua nữa. Ông khó chịu, ông đuổi đi. Rồi ông chi xài khó đi. Những người đấy, người trung lưu, thì nó sẽ ảnh hưởng những người nghèo nhiều. Đấy thế. Giờ mua một tờ. Thế thành tự ra là mình, mình phải hiểu như thế để mà mình nói là mình công tâm với lại cái bất động sản chứ mình cũng cũng đừng mong nó chết đi. Tất tất nhiên nó cao giá thì nó phải hạ xuống để cái cầu nó nó gặp cái cung. Nếu mà làm mà, cái căn nhà mà cứ chủ đầu tư mà cứ phang ra tầm 6 7 tỷ như bên quận 7 tôi lúc nào cũng thấy chủ đầu tư chào 65 với lại 70 triệu một mét vuông thì bảo nay sao mà bán được. Mà càng làm thế này thì càng nợ đầm đìa. Chết buộc phải có chính sách là bán chậm Bán trả góp Giống như thời 2014 ấy, Lúc đó thì Một loạt những cái hoạt động sáng tạo Chẳng hạn như tập đoàn Capital Land, lúc đấy họ bán Các cái nhà của họ Họ bán là chỉ trả trước phần trăm là nhận nhà Sau đó họ cho trả góp dần 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 Để tiêu thụ hết số hàng tuần kho của họ Mà họ bán vẫn được giá cao lúc đấy là 39-40 triệu một mét Thế là Rất là cao là cao cấp rồi thì lúc đó đó, đấy là cái sự đột phá. Và tôi nhớ không lầm là những cái doanh nghiệp khác ở Việt Nam cũng áp dụng chiêu thức đó và đẩy hết hàng tuần kho thì lại có vốn để tái đầu tư, có vốn để trả nợ vay và tiếp tục nhắm vào cái phân khúc hợp lý hơn. Chứ còn nếu bây giờ cứ đi vào cao cấp, siêu cao cấp này nọ thì tôi tin rằng là à, thứ nhất là có ba cái, cái đối tượng khách hàng mua đấy. Người đầu cơ thì chắc chắn trả mua đâu. Người đầu tư thì giá đắt này mua gì và người có nhu cầu ở thật thì trả với tới được. Đúng không? Cho nên là cái chuyện cứu là phải có cả cái hướng dẫn định hướng của của Nói chung là các bác Và có cả nỗ lực của doanh nghiệp Nhưng mà cái quan điểm của tôi là Anh em đừng mong nó chết Bởi vì anh em mong nó chết thì nồi cơm của anh em thì cũng tỏi Đấy Nói chung là xì từ từ Thì bơm tiếp chứ nổ bỏ cái chết cả nút Đúng rồi Vinh Quang nói đúng Anh em thấy hợp lý thì like dùm Thái Phạm nhé. Em Thúy, khu đô thị Nam A, Sóc Trăng mơ ước sở hữu một căn hộ, ở một căn ở phố Mỹ Hưng nó không có gì xa xỉ cả. Thầy nghĩ là em hoàn toàn có thể làm được và tập trung vào những cái thị trường mà em đang phục vụ tạo ra giá trị thì thầy nghĩ là chắc chắn là em sẽ làm được thôi. Đấy thì vấn đề là cái câu chuyện là kể cả người lao động ngoại tỉnh đấy Và nhà máy khu công nghiệp Mà bây giờ mình không có việc làm Không có tăng ca Thì cũng chết đấy. Chứ chứ Còn cái bất động sản thì anh em phải chấp nhận Nó là Nó sẽ xì hơi Giá nó sẽ đi xuống Hoặc nó sẽ có cái phương pháp thanh toán Kiểu dạng như là chiết khấu sau đó Để mà nó tiêu thụ được hàng tồn kho thì vì thông điệp ngày hôm qua của ngân hàng nhà nước rất rõ là anh phải và bộ xây dựng nói rất rõ là anh tập trung vào cái phân khúc nhà ở giá thấp đi, rồi anh bán bớt tài sản để cơ cấu tài chính đi. Thì lúc đó mới nói là cứu hay không cứu, và có những doanh nghiệp làm đến 50 dự án cùng một lúc thì không biết cứu kiểu gì, đúng không? Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là người ta không cứu đâu bởi vì người ta cũng hiểu, thừa hiểu là cái tác động của cái ngành bất động sản nó lan tỏa đến toàn bộ tất cả những ngành nghề khác này. À, đấy là cái quan điểm của cá nhân tôi, các bạn hỏi tôi trong cái câu hỏi đầu xuân có cứu không thì tôi tôi nghĩ là nên cứu đấy, để, nên cứu. Mặc dù là cái căn cơ lớn nhất của cái câu chuyện là nó vẫn phải là cái câu chuyện liên quan tới uh, sản xuất và kinh doanh. Nhưng mà để sản xuất và kinh doanh được và xây dựng được những doanh nghiệp có thương hiệu đấy, nó cần 10 năm, hai chục năm và cái ngành sản xuất kinh doanh nó là một ngành nghề khó. Đòi hỏi kiến thức quản trị, kiến thức làm thương hiệu, kiến thức về sản phẩm và nó cả sự may mắn. nữa Nhưng cái quan trọng nhất nó cần thời giờ. Nó không dễ. Cái căn cơ nhất là anh sản xuất. Nhưng mà bây giờ vấn đề là sản xuất nó cần thời gian. Và anh có khuyến khích vào những ngành công nghệ cao. Nhưng nó cũng cần thời gian. Nhưng mà chúng ta không thể sống và chờ đợi chỉ cái trong tương lai mà chúng ta phải sống cả trong cái thực tại nhé Đấy. Tất nhiên là tôi đồng ý <cười> Như tôi nói là Một số người bảo là Thôi đừng để cho bất động sản bắt cóc nền kinh tế Làm con tin thế Nhưng mà bản chất đến bây giờ là nó đã bắt cóc rồi Cái tính lan tỏa của nó quá lớn đi Cho nên nó buộc phải sôi động Nó có giao dịch đã Còn ở mức giá cao hay không Thì tôi không có, có nghĩ là nó tốt Mức giá hợp lý Mà giao động giao dịch sôi động Thì tất cả mọi người đều có việc làm Và Tôi nghĩ là như vậy Tức là nó phải có thanh khoản. Bởi vì thanh khoản nó mới khiến dòng tiền nó chảy. Môi giới mới có việc làm, mới có thu nhập. À, người lao động thì mới có công an việc làm. Xây, xây dựng mới có được à, công trình chứ. Đúng không? Nó không chảy thì lấy cái gì. mà à, Mà có công an việc làm, có thu nhập nhưng mà để khơi thông cái dòng chảy của hàng hóa trong trong lĩnh vực bất động sản thì nó đòi hỏi nỗ lực của cả doanh nghiệp bất động sản và cả cái người làm chính sách anh bất động sản anh phải anh phải tụt xuống các phân khúc nó chảy được chứ biết anh cứ để cao này tôi nói thật thì tôi bảo là và rồi chính sách thì tự bây giờ mà đánh thuế cái căn nhà thứ hai thì thì cũng chết tịt luôn dòng chảy bởi vì bất động sản luôn luôn có ba cái nhóm người mua. Một là người đầu cơ, hai là người ở thật, ba là người đầu tư. Người đầu tư và người đầu cơ thường là sẽ có nhiều bất động sản hơn là một căn họ ở. bây giờ mà đánh thuế vào hai cái anh mà cầm cái tài sản đầu cơ và đầu tư này này. Thì cái giá thứ nhất nó còn tăng lên. Và cái thứ hai dòng chảy nó không có đề là đánh thuế nhưng mà đánh thuế khi nào thôi Để có công bằng xã hội thôi Thì tôi nghĩ là nó đòi hỏi là cả Hai bên cùng nỗ lực Đấy tôi nghĩ là như vậy Đấy đấy đây là để lưu ăn bất động sản nhá Chắc chắn là nên cứu và và Phải cứu với Bất động sản rồi còn nếu mà chúng ta mong nó chết Và nó để điều chỉnh tự nhiên thì chắc là Sẽ là lâu lắm Và Cứ trên tinh thần ấy là sẽ diễn ra cái sự trì trệ trong nền kinh tế kéo dài đấy ừ. còn những cái nơi mà như đất ở quê như giải trí tổng hợp nói đấy thì anh nghĩ rằng là cái đất quê chắc chắn nó sẽ xẹp bong bóng thôi bởi vì nó không có nhu cầu thật nó là nhu cầu đầu cơ những cái miếng đất đấy chắc chắn sẽ giảm giá vì sao? Bởi vì đất ở quê Thứ nhất là người người thưa dân ít Không có công an việc làm Thổi lên thì nó cũng chả giải quyết gì Cái vấn đề tôi chia sẻ Bất động sản đây nó không phải là miếng đất uh, Sổ đỏ, sổ hồng Để cỏ hoang mọc Hay là mấy miếng đất để Các bạn chọc phú Đang uh, mua đi bán lại ở Trên Di Linh, trên Bảo Lộc, Lâm Đồng Những cái nơi mà làm trang trại Concept, nó không phải vậy Mà nó là những khu đô thị những nơi mà quy tụ được dân xung quanh các khu công nghiệp à, Đưa dân cư về sống Thì những cái đó mới là cái mà cần cứu Chứ còn cứu cái gì cái mấy miếng đất ở quê thổi qua thổi lại đấy Đến cái đó thì chắc chắn nó sẽ xẹp thôi Bởi vì nó chả tạo ra giá trị gì Ít nhất à, đối với đại đô thị Tôi nói cái vụ đại đô thị thì nó Nó sẽ mang lại cái nhà thật sự Nó mang lại cái khu dân cư ở đó Có quán cà phê, quán ăn, có giải trí Ờ, có chỗ ăn cư Đúng không? Những cái đó thì cần cứu chứ Cứu gì mấy cái miếng đất uh, hoang đấy Còn nếu còn khi cứu thì làm sao nó chảy vào Khu đất đô thị mới là cái quan trọng ấy. Tôi nghĩ là như thế Và tôi tin rằng là Và vào khu đô thị thì nó mới liên quan đến công nhân Việc làm xây dựng Vật liệu xây dựng sắt thép uh, Đúng không? Gạch đá Chứ còn cái miếng đất để không Phân lô ra Xong rồi sang ly sang lại thì Cứu cái đó chứ Còn tất nhiên đất ở khu đất ở khu công nghiệp Thì đúng là Có thể là dân người ta sẽ mua người ta ở người ta lập nghiệp ấy Nhưng không phải là chỗ nào Cũng có đất khu công nghiệp đâu đi uh, trần Đúng không Đấy thì đấy là là Đấy anh em gần một tiếng Live, live stream này, 44 phút rồi Anh em like dùng cho Thái Phạm một cái Nha 1340 người Ok bây giờ chúng ta nói về cái câu chuyện Liên quan đến uh, Như vậy khi khó khăn này này trước khi nói về chứng khoán thì chúng ta cần làm gì chứng khoán năm nay cũng cũng sẽ phập phù sẽ khó thì bây giờ làm cái gì trong cái giai đoạn này thì đừng tham thân trách phận nhiều Ở tôi chúng ta hiểu rằng là cái bản chất chu kỳ sẽ có những bạn môi giới bất động sản bị mất việc thời gian tới thì sẽ có những bạn môi giới chứng khoán trước đây tham gia lực lượng chứng khoán chắc chắn sẽ mất việc sẽ có những người bỏ việc đầu tư chứng khoán đầu tư bất động sản chuyên nghiệp này tôi nghĩ rằng là thời gian tới không cần trọng về mặt tài chính thì chắc chắn là cũng sẽ bị ảnh hưởng liên quan đến tài chính cá nhân. Gia đình sẽ lục đục, đúng không? Nhưng mà cái giai đoạn này ấy, là cái giai đoạn mà các bạn phải lường trước cái khó khăn nó sẽ còn kéo dài. Cái thứ hai là tập trung vào cái nội lực. Tập trung vào cái đầu tư cho cái 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 bản thân mình. Ấy, bởi vì đầu tư cho cái trí tuệ, đầu tư cho cái kiến thức và đúc rút lại những cái kinh nghiệm sai lầm mình trong quá khứ ấy. Tại sao mình lại ra quyết định mua bán miếng đất này, tài sản này hay là mua bán cái cổ phiếu này trong quá khứ? Vì sao? Vì dựa trên cảm xúc tham lam hay là cái gì thì mình phải ghi khắc lại những cái bài học đó. Chịu khó nghe sách nói, xem các video YouTube, học những cái khóa học tốt rồi có thể đọc sách để mà nâng cao cái trải nghiệm và vốn sống của mình. Và đặc biệt là phải duy trì cái sự tích cực Đặc biệt là sự tích cực Và chăm chỉ hơn người khác Giai đoạn này là như vậy Một số thống kê nói rằng là uh, Nhân viên anh em làm môi giới bất động sản Lên tới 500.000 người Tôi nghĩ là nếu mà Riêng lĩnh vực bất động sản môi giới Việt Nam Phải gần đến cả triệu người Và việc mất việc là chắc chắn xảy ra Chứng khoán thời gian tới Tôi nghĩ là môi giới cũng rất, rất khó tồn tại trừ một số anh em có nhóm khách hàng tốt Chứ còn những người mà mới gia nhập ngành sau không có cái tích trữ của giai đoạn trước đấy thì sẽ rất dễ nản chí nói chứ cò luôn luôn có đất sống cò mà đi có những người siêu cò người ta không thích đi làm công nhân họ không thích đi làm công nhân họ họ có những cái là một lạ quen chuyện là làm chấp nối rồi hoặc là họ cảm thấy thích. Có cái sở thích làm việc đó thì bạn không thể bắt họ đi làm công nhân ngày làm việc 8 tiếng tăng ca lên 10 tiếng một ngày. được Và họ phải tôn trọng cái cái sở thích của họ. Và chắc chắn là lực lượng đó chắc chắn là bị ảnh hưởng trong 2023. Và thậm chí là cái khó khăn nó có thể kéo dài hết 2024. Chuyện đấy là là phải lường trước được. Nhưng mà bây giờ thay vì cứ than thân ngồi nói khó thì bây giờ phải tìm một cái, phải ngọ ngoại Tìm một cái điều gì đấy Đầu tiên là mình phải chữa lành cho cái cơ thể của mình Chữa lành cho cái tâm thức của mình Nó phải tích cực đấy Nhờ cái tư duy tích cực Thì mình mới bắt đầu tìm đến cái cơ hội Trong cái khó khăn Và thay vì một cái tâm trạng là Mong muốn những người khác cùng xuống bùn đen Thì chúng ta phải Mong đợi những cái gì tích cực nó sẽ tới thì Rồi cái vấn đề của chúng ta Sẽ được giải quyết Đấy là cái điều đầu tiên Thứ hai là mình sharpen the show Nghĩa là mình uh, mài rũa cái lưỡi cưa của mình, gia tăng cái 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 kỹ năng của mình. Kỹ năng bán hàng, kỹ năng về về siêu cỏ chấp nối. Uh, tự bản thân mình phải có những cái năng lượng tích cực để mình thuyết phục mình. Đã. Rồi đầu tư, xem những kiến thức trước đây mình có bị hồng hay là bị thủng lỗ chỗ. Chỗ nào về đầu tư không? Chỗ nào về kinh doanh? Chỗ nào về, về bất động sản không? Để mình coi lại. Chứ nếu mà mình không học được cái điều gì mà mình đã sai trong quá khứ thì Thì chắc chắn là cái thời cơ nó đến một cách từ từ Nó không nó nó không đến nhanh chóng đâu Nó khó khăn, nó có thể kéo dài Nhưng thời cơ khi nó đến, nó cũng đến rất từ từ Mình không nắm bắt được Mà các bạn nên nhớ là Đất nước Việt Nam thì chắc chắn sẽ còn phát triển Và cái chu kỳ nào cũng vậy Nó có chu kỳ lên, sẽ có chu kỳ điều chỉnh Thậm chí đi xuống Nhưng rồi nó sẽ bò bò nó đi lên lại trên một cái nền tảng của một dân số trẻ Cái lực lượng Mà ở cái độ tuổi Nó có nhu cầu về tất cả Mọi thứ như thế này, thì cái cơ hội Nó nó sẽ đến Có thể là cái cơ hội đến từ nội lực bên trong Hay nó đến từ cái sự hồi phục Của nền kinh tế thế giới Tôi không biết là nó là 2024 Hay là 2025, hay là nó phải có một cuộc khủng hoảng Sau đó thì nó mới nó mới Hồi phục lại, nó bơm tiền trở lại, nó hồi phục Tôi không biết, nhưng khi nó đến thì các bạn có sẵn sàng Hay không thì các bạn phải có một cái một cái tâm lý luôn luôn lạc quan và phải có sự chuẩn bị sẵn sàng thì lúc này là đầu xuân quý mão thì chia sẻ về cái vấn đề đó để mà anh em thấy rằng là nó cần thiết siêu cò thì đâu phải là một công việc uh, rất là ổn chứ đâu phải là là đâu phải là vấn đề xấu đó mà thậm chí tôi thấy là rất nhiều người hiện nay đang đầu tư vào mối quan hệ họ vẫn rất dành nhiều thời gian để vun sới những cái cây những cái mầm mầm chồi nảy nảy lộc của mình trong thời gian tới và những lúc này thì nếu mà bạn còn ở bên cạnh những người bạn của bạn mới là đáng quý chứ còn lúc mà thuận lợi thì đi đâu mà chả có bạn bè bè nhiều hơn bạn khi bạn đầu tư thành công thì bạn vẫy tay một cái thì có rất nhiều những anh em răng hồ ở đâu đấy đến nhận làm anh em, của quý mến, của ngưỡng mộ đúng không? Còn khi mà tình hình khó khăn thì bạn nhìn xung quanh thì bạn sẽ xem còn những ai, đấy mới quan trọng. Chưa thực tế ra thì tôi thì tôi thấy rằng các cụ dạy cấm sai, còn tiền, còn bạn, còn ông tôi, hết tiền, hết bạn, hết ông tôi, nhiều người có cái suy nghĩ rất là ngắn về các mối quan hệ. Họ cho rằng chỉ khi họ kiếm được tiền và thị trường thuận lợi họ mới cần đi kết giao. Còn khi mà thị trường khó khăn thì họ lại nghĩ rằng là họ thu mình lại và suy nghĩ tiêu cực. Thì những cái người đó không thể tận dụng được những cái chu kỳ kế tiếp của nền kinh tế. Mà nói theo như ông Howard Marks trong cái cuốn điều quan trọng nhất. Đó là cái điều quan trọng nhất là phải hiểu được cái tính chu kỳ của tín dụng hiểu được cái thứ hai là cái chu kỳ của con lắc tâm lý đúng không? Nếu bạn hiểu được cái chu kỳ của con lắc tâm lý và hiểu được chu kỳ của tín dụng, bạn sẽ thấy bình thản và thậm chí phấn khích trước những cái cơ hội mà cái chu kỳ tín dụng và cái chu kỳ con lắc tâm lý giữa cái tham lam cái sợ hãi do những cái tác động của chu kỳ của tín dụng nó mang lại. Đấy. Thì do anh em thôi Đúng không? Anh em mà thấy Nó nó cần thiết thì anh em xây dựng quan hệ Còn có anh em mà cứ nghĩ nó ngắn Thì chắc chắn là chắc chắn nó sẽ, mọi tư duy nó cũng sẽ ngắn Thì đấy là liên quan đến cái câu chuyện Là cần làm gì lúc khó khăn này thế Còn cái câu chuyện về thị trường chứng khoán à, Các bạn à, hỏi tôi nhận định như thế nào lâu rồi Anh không có nói về chứng khoán Thì thực ra tôi vẫn có cái video vào tám giờ tối chủ nhật hàng tuần về nhịp đập thị trường cho đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là thị trường hy vọng cái quan điểm của tôi hôm trước tôi điểm tin trên cộng đồng happy life đầu tư tài chính và thịnh vượng ở ngay phía bên nếu các bạn nhìn bên màn hình ấy, nó ở phía bên trái của các bạn hiện nay có chín mươi bảy thành viên ấy. thì hôm thứ năm tôi cũng chia sẻ là à, hôm thứ tư tôi nói là thị trường hiện nay đang có ba ngày phân phối và cái quan trọng là phiên ngày mai giao dịch nó giữ được cái mốc là năm mươi và đừng thủng cái một nghìn bốn mươi Thì cái mốc đấy là mốc quan trọng về mặt tâm lý. À, cái chỉ số tham lam của thị trường hiện tại nó là 73. À, nó cũng đã giảm rất nhiều so 10 phiên giao dịch gần đây. Và hiện tại thì nhờ, cũng phải chia sẻ thẳng thắn là ở khi mà những cái cổ phiếu nó tăng gấp đôi từ vùng đáy đi lên Thì tôi cũng liên tục cảnh báo trong 3 tuần gần đây là không nên đu bám Và nó đã điều chỉnh, nó đang điều chỉnh Thì đấy là một cái dấu hiệu tích cực Nó cho thấy rằng là thị trường không, không quá mức tệ Tôi vẫn có duy trì cái quan điểm đấy là 870 và 900 Nó là cái vùng đáy dài hạn của thị trường Uh, trong điều kiện thế giới không có một cuộc khủng hoảng kinh tế Không có một vụ phá sản nào đó Giống như Lehman Brothers Thì cái mốc này Sẽ là cái vùng mà Tôi nghĩ là đáy giải hạn Của thị trường Về nền kinh tế thực Các doanh nghiệp chắc chắn là cái quý 1 này Sẽ gặp nhiều cái khó khăn Liên quan đến báo cáo kết quả kinh doanh sẽ tiếp tục sụt giảm so với cùng kỳ kể về mặt bán lẻ thương mại, sản xuất kinh doanh, thép rồi kể cả ngân hàng vân v Chứng khoán. Nhưng đó cũng là sự kỳ vọng đi trước. Và thị trường cũng đã đang discount chiết khấu trong những câu chuyện này. Nhưng cái kỳ vọng của nhóm đầu tư công thì nó đã thúc đẩy cái cổ phiếu từ đầu, đầu tư công nó tăng 80% đến 100% kể từ vùng đáy rồi. Và những cái bong bóng về về các cổ phiếu đầu tư công thì nó cũng đang xì hơi. Đúng không? Nó đang có những cái sự điều chỉnh. Tại vì kinh ngưỡng mà kháng cự ở thời điểm hiện tại nó còn quá là lớn và nó phải đòi hỏi là hấp thu một cái lượng cung rất là lớn trước khi nó có thể có cái sự mà tăng giá trở lại. Để cái này thì cái mà anh em cũng phải Lưu ý. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà thị trường giữ vững được cái mốc là 1040 điểm, 1050, 1040 điểm và không có những ngày phân phối số 4 số 5 và tệ hơn là phân phối số 6 bán bằng mọi giá thì tôi tin rằng là thị trường sẽ có những cái sự điều chỉnh một cách tích cực. Thành thử ra là Cái quan trọng là là cái câu chuyện tiếp theo là Với cái tỷ giá hối đoái hiện tại thì có thể là đồng đô la thời gian tới nó cũng sẽ tăng giá Nhưng coi như cái tỷ giá của mình đến thời điểm này nó cũng khá là ổn định Xoay quanh mốc 23.600 Nó có thể sẽ bị mất giá chút đỉnh cùng với đà tăng của cái đô la index Chúng ta cũng không thể dự báo được nhiều nhưng ít nhất trong cái cái ngắn hạn thì tôi view là nếu không thủng cái ngưỡng 1040 và có những ngày phân phối số 4 số 5 số 6 liên tiếp thì thị trường vẫn ổn vẫn ổn ngày hôm nay thì các cái cổ phiếu dòng Penny thủy sản có bạn hỏi tôi là tại sao nó tăng thì xin thưa với bạn là nó dựa trên một sự kỳ vọng kỳ vọng của đám đông thôi Thị trường chứng khoán kỳ vọng những cái nhiều khi nó cũng hơi uh, ảo tư xíu Nhưng nó là kỳ vọng là Trung Quốc mở cửa thì sẽ xuất khẩu được nhiều thủy sản đúng không? Rồi uh, cái câu chuyện nó cũng tương tự như là uh, Trung Quốc mở cửa thì hàng không cất cánh Cho nên là cổ phiếu HVN trước đây nó nó, nó tăng giá xong bây giờ nó lại giảm kiểu vậy Nó cũng chưa có cái gì Thực sự là proven về Thí dụ như lúc mà kỳ vọng Vào uh, Trước cái thời điểm mà tháng uh, HVN là tăng mạnh nhất là bắt đầu từ giai đoạn mà cuối tháng 11 đầu tháng 12 Khi mà kỳ vọng Trung Quốc mở cửa đấy Thì nó tăng từ ngày 29 tháng 11 này Nó tăng đến hết 19 tháng 12 sau đó cái giai đoạn đi ngang Lúc này nó bắt đầu mới có cái câu chuyện là uh, Hủy niêm yết xuống upcom rồi này kia Thì cái đó mới là cái mà thực tế Thế còn cái kỳ vọng là Trung Quốc mở cửa vân 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 Thì đó là cái mà người ta đã và đang kỳ vọng rồi thì cái thủy sản nó cũng thế. Hay cái dầu khí của hôm nay thì nó tức là nó nén nó tích lũy ở cái cái vùng giá đi ngang với lại cái khối lượng giao dịch thấp thì nó nén hôm nay có một cái cây thực ra thì nó là breakout thì cũng chưa chưa hẳn là breakout nhưng mà nó là một cái cây cho tín hiệu cũng tốt. Có nhiều người thì dùng VSA thì người ta cũng mua vào hôm nay. Nhưng mà chuyện mà đu lên mua trần thì thì tôi cũng không biết là nó có đúng nó đúng đắn hay không. Bởi vì tôi thì tôi sẽ không tham gia đu trần những cái cổ phiếu mà ngày hôm nay hoặc tăng quá nhiều, nhất là trong bối cảnh thị trường chung thì có thể nói rằng là nó có thể vẫn chưa điều chỉnh xong. Nhìn vào chỉ số VN30 đấy thì tôi tin rằng là cái chỉ số VN30 có thể sẽ tạo đáy trước, chỉ số VN-Index. Và cái vùng hỗ trợ của VN30 nó có thể nằm ở ngay cái ngưỡng mà nếu mà nó giữ được 1 0... nó giữ được 1, 0... uh, 36 điểm thì sẽ rất là tốt. Đúng không? Còn trong trường hợp tệ nó về lại chín 990 điểm thì thì cái này là một trường hợp mà cũng có thể xảy ra với những ngày phân phối liên tiếp và khối lượng tăng cao nhưng mà tôi tin rằng VN30 uh, có khả năng sẽ tạo đáy trước VN Index. Nếu mà VN30 tạo đáy trước thì nó sẽ có cái hỗ trợ cho Index à, Trong thời gian tới, bởi vì thực ra nếu mà nói Index hồi phục Thì nó cũng chưa hồi phục mạnh Bởi vì cái kháng cự trước đây Của Index là một 000 1.000 mốt Sau này thì v- v- index Có lúc thời điểm là vượt lên 1.000 hai chục Thì lập tức ở cái vùng Kháng cự đó Nó bị bán ngược trở lại là một cái nhịp pullback Thì nhịp pullback này Theo tôi ấy nhá, Nó sẽ là healthy Lành mạnh nếu nó giữ được À, cái uh, 1.040 uh, và cái mức này nó giữ được trong vòng 3 tuần tới nó không thủng 1.040 thì nó sẽ là một cái cấu trúc đi lên bền vững nó có thể là sẽ cứ đi trong một biên độ hẹp nhưng mà tuyệt đối là không nên thủng 1.040 1.050 mà nó cứ giữ vững như vậy trong 3 tuần tới thì cái cấu trúc này của VNX là một cấu trúc bền vững Và cấu trúc bền vững này Có thể sẽ mang lại những trái ngọt Trong cái quý một này Trong cái mùa đại hội của đông thời gian tới Dành cho tất cả các anh em Đấy là cái kỳ vọng Bởi vì dù sao thì cái phân tích này này Cũng chia sẻ với anh em là Thực ra thì trong cái xấu Thì nó cũng đã xấu rồi Đúng không? Và quan trọng vào thị trường chứng khoán Là cái câu chuyện của cầu và cung Nếu như cung mà nhiều Mà tạo lập chủ định đạp thì chắc chắn nó sẽ đi xuống rất sâu. Còn nếu mà cầu mà, cầu mà dụ những người cầm tiền nhiều, đợi chờ, thì chưa chắc là là cái thị trường nó đã diễn biến xấu như cái suy nghĩ của tất cả mọi người. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai đó, à, chúng ta cũng thấy rằng là những cái gì xấu nhất thì có thể 2022 nó đã thể hiện hết rồi. Còn kinh tế thực thì có thể nó sẽ xấu đến hết quý 3 năm 2023. Nhưng thị trường chứng khoán thì nó lại không như vậy. Vì kinh doanh hiện nay gặp khó Bất động sản gặp khó Thì bây giờ còn cái kênh nào để kiếm tiền Nếu mà anh gửi tiết kiệm mà thời gian tới lãi suất tiết kiệm nó giảm xuống Thì còn kênh nào kiếm tiền ngoài cái kênh chứng khoán Có thể nhanh hơn Thì đấy cũng là một cái mà tôi tin rằng là nó cũng có cơ hội Bởi vì thị trường chứng khoán thì Nhiều khi nó cũng chưa phải là cái nền kinh tế thực Nhiều khi các bạn cứ phải nghĩ là ấy chỉ số nó tốt hẳn rồi thì cái chính khoán nó mới lên nhưng mà thực tế là nhiều khi chưa tốt và chỉ là cái kỳ vọng đúng thôi thị trường nó lên rồi thế nên là nó tùy thuộc vào cung cầu thôi đấy hòa phát thì uh, nó hy vọng tích lũy vùng này mbb techcombank nói chung là tùy anh em mà đoạn này thì anh em cứ tự soi các cái rs trên uh, trên cung phố stop pro đấy để các anh em ra cái quyết định những cổ phiếu nào có cái RS mà nó Tức là sức mạnh tương đối của nó Mạnh hơn thị trường chung ấy. Trong phần lọc điểm đấy anh em Thì uh, Tôi nghĩ là anh em cứ, cứ Cứ xem xét chứ còn mà bây giờ mà Nói là cái cụ thể, cụ, cụ thể là cái gì Thì thì rất khó Nhưng mà những cổ phiếu nào mà có sức mạnh tương đối nó Nó khỏe đấy thì sau này nó sẽ nó sẽ ổn. Tức là những cái cổ phiếu mà. Uh, chẳng hạn như với ngành ngân hàng thì tôi rất thích những cổ phiếu có khối lượng giao dịch trên 2 triệu cổ phiếu một phiên. Và hiện tại thì nó có những cái cổ phiếu mà có sức mạnh tương đối rất còn khá là mạnh. Thì trong ngành ngân hàng các bạn có thể lựa chọn những cái cổ phiếu có sức mạnh tương đối mạnh. Thì bạn uh, lựa chọn những cái thời điểm mua phù hợp. Có thể mua lúc giá đỏ hoặc các bạn mua break Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là Có những cổ phiếu mạnh thì mình có thể chờ đợi những cái Chẳng hạn có những Thì bạn xem những cái mẫu hình như là hôm nay Các bạn thắng cái mã PVD hay là PVS trước đó chẳng hạn Thì có một cái đặc điểm chung đó là của những cái mẫu hình như thế Đó là gì các bạn muốn tôi chia sẻ không? Anh em có muốn tôi chia sẻ cái 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 mẫu hình mà mà anh em có thể tích lũy các cổ phiếu mà có cái sức mạnh giá tương đối tốt không? Ok. Đặc biệt là một số anh em sử dụng cái phần mềm Kungfu Stock Pro đấy thì tôi cũng muốn chia sẻ anh em như thế này. Đầu tiên chúng ta lựa chọn những cái cổ phiếu có sức mạnh tương đối khỏe so với thị trường chung. Cái thứ hai là cái đặc điểm của tại sao hôm nay có cái cổ phiếu PVD, PVS nó nó tăng mạnh rồi BR tăng mạnh thì đặc tính của những cái cổ phiếu mà có RS mạnh và có cái kỳ vọng đấy đó là khi mà nó tạo những cái nền giá tức là nó giảm nó tăng mạnh Xong nó 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 pull bách lại nó giảm nhưng cái cái giá nó biến động không có nhiều tức là những cái nến của nó là những cái nến uh, tại vì nến nhật thì các bạn đọc cái cuốn nến nhật thì nó sẽ có là bốn um, cái giá trị chính đúng không uh, giá mở cửa giá đóng cửa Uh, giá mở cửa, giá đóng cửa Giá cao nhất và giá thấp nhất Và Cái thân nến màu màu xanh hay là là Màu đỏ đúng không Thế thì các bạn để ý là Khi với những cái cổ phiếu mạnh ấy, Cái này cái tips, cái bí mật thôi ừ. Cái bí mật là Các bạn để ý là những cái cổ phiếu mạnh Và có cái kỳ vọng ấy Thì khi nó điều chỉnh Nó sẽ Nó tăng giá xong nó sẽ điều chỉnh Nhưng mà Cái bạn thấy 3 phiên, 4 phiên Liên tiếp Nó sẽ có những cái cây nến Có cái điểm mở cửa và đóng cửa Rất là sát nhau, không tăng nhiều Giảm chút chút, tăng chút chút Và khối lượng nó cạn kiệt Tức là Nó thể hiện rằng là cái bên mua và bên bán không Bên bán thì không muốn bán Vì kỳ vọng về cổ phiếu Bên mua thì cũng không không muốn mua mạnh Là vì sợ Vì đợi cái cổ phiếu đấy Nó, nó giảm xuống sâu hơn thế thì ở đây nó là một cái sự lưỡng lự giữa cung và cầu nó nói rằng là cung và cầu thì không ai thắng ai nhưng mà khi mà một cổ phiếu mà tăng mạnh sau đó điều chỉnh không phá vỡ những cái ngưỡng quan trọng ấy, thì nó có những cái cây nến thân nó rất là ngắn và cái khối lượng điều chỉnh tích lũy rất là tích cực là cái khối lượng rất là thấp thì các bạn có thể chờ đợi đến ngày thứ tư thứ năm bạn có thể mua thử nghiệm cho những cái vị trí vị trí đó với lại Ví dụ như bạn muốn mua 1.000 cổ phiếu Thì bạn có thể là ngày thứ tư, thứ năm Bạn có thể mua 2-300 Bạn có thể mua 50% Cái số lượng cổ phiếu mà bạn định mua tích trữ đấy Trong cái ngày mà trước khi nó có Những cái phiên bùng nổ như ngày hôm nay đối với ngành dầu khí thì Ngày hôm nay với những bạn mà thấy Bùng nổ về khối lượng cái Thì bạn có thể mua lại, mua thêm 50% Cái khối lượng còn lại Thì bạn đã có sẵn cái, cái, cái số Mà 300 cổ phiếu trong tài khoản rồi Bởi vì bạn đã mua trước đó là phiên T2 rồi và bạn đã mua ở giá tương đối thấp thì hôm nay bạn đu lên cao thì bạn không sợ bởi vì bạn trong trường hợp xấu, bạn xảy ra thì bạn có thể bán uh, ngay lập tức cái 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 vị thế mà bạn đã mua trước đó đúng không? và 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 bạn có lời ngay thì đấy là cái mà các bạn có thể để ý đối với ngành chứng khoán, ngành ngân hàng, ngành thép, những cái ngành xương sống của của index ấy, mà tôi thấy rằng là VN-Index nó cái viên 30 nó đã có lẽ nó sẽ đều điều chỉnh trước và nó tạo đáy trước thì thì những cái cổ phiếu như thế mình đợi nó có sự tích lũy một cách tích cực về khối lượng về giá như thế thì bạn đã sẽ có thể giải ngân giải ngân trước đi một chút Và đầu tư công vân vân VIP có phải là cổ phiếu mạnh trong ngành ngân hàng đến thời điểm này hả Uh, Vib uh, là cổ phiếu đứng top 4 uh, mạnh thứ tư trong ngành ngân hàng tại thời điểm hiện tại mạnh nhất không phải là nó uh, nó chỉ là đứng thứ tư thôi uh, hùng bằng uh, nói đúng đấy đây là cái tiếp và cái trick cho anh em anh em cứ nghiên cứu cái uh, cổ phiếu ngành uh, dầu khí thì các anh em sẽ thấy rằng là đó là cái pattern pattern ngắn hạn chung để anh em có thể giải ngân và có cái lợi thế rất là ngắn Đối với cổ phiếu mạnh Đấy HHV hả? Nó là xây dựng đúng không Nó là đầu tư xây dựng Đây là cái gì Đây Thì HHV chưa phải là cái cổ phiếu mạnh nhất Thuộc ngành xây dựng đó. Sức mạnh giá mà mà tốt nhất của cái cổ phiếu này nó... Nó không phải là con HV này. Đấy. Mà nó một con khác. là Một con khác. Nhưng mà nó cũng là đứng top 4. Đúng không? tập 4 thôi. ok. Nó nó vẫn trên VCG đấy, nó vẫn trên CVCG đúng không? Bạn hỏi tôi con gì? LGA LGA thì L-C-G 16 à Ricogi 16 ạ. Licoji 16 dĩ nhiên là có một cái sức mạnh giá rất là mạnh Nhưng mà ở vùng này mà bạn mua thì nó giống như tôi nói đấy thì tôi không thích những cái cổ phiếu mà biến động với cái nến rộng, nếu mà tại thời điểm hiện tại. Dụ Licoji là bạn thấy là trong thời gian gần đây là nó có đến bốn cái phiên phân phối rồi. Bốn cái phiên phân phối rất lớn. Bốn viên phân phối như thế này thì cái rủi ro nó sẽ cần phải có sự điều chỉnh lâu hơn một chút xíu em à, Tiên Phong Banh là một cổ phiếu có sức mạnh giá tương đối tốt thuộc ngành ngân hàng à, Nó Nó chưa, nó mới chỉ có một ngày phân phối thôi, nó, nó rất là tốt PVD thì anh vừa nói rồi đấy Anh em muốn cái tính năng hội viên trên Youtube không nhỉ? Để tính năng này thì sẽ uh, có thể sẽ, sẽ giới thiệu thêm một số các cái cổ phiếu tiềm năng cho anh em trong tuần một tuần sẽ có thể một đến một đến hai video tất nhiên thì cái thành viên thì nó cũng sẽ phải có cái chi phí hợp lý đúng không vb bank vb bank thì xem nào vb bank hiện tại uh... Thực sự thì VB Bank chưa phải là một cổ phiếu có sức mạnh giá mạnh trong thời điểm hiện tại. Có thể trong thời gian tới nó sẽ có là cái cổ phiếu có sức mạnh tốt hơn nhưng mà tôi nghĩ rằng là VB Bank thì hiện nay khá là yếu. Cần thêm thời gian để proof là nó đã điều chỉnh xong. Những người tôi thì không thuộc trường phái mua rẻ. Trừ bất động sản thì tôi mua rẻ chứ còn với cổ phiếu chứng khoán thì tôi không thuộc trường phái mua rẻ. Tay to thì thích mua rẻ, tôi thì tay nhỏ nhỏ, tôi thích mua cái gì nó có sức mạnh Cảm ơn Trang Thanh Thúy với Đặng Phương đã gửi sticker ủng hộ ông giáo Thái Phạm nhé Thực sự Đạm Cà Mau thì nó thuộc ngành phân bón đúng không phân bón thì đạm cà mau có sức mạnh giá thấp hơn đạm phú mỹ yếu hơn nhưng mà về mặt tiềm năng thì cũng nó so với lại cái công ty mà vật tư kỹ thuật nông nghiệp cần thơ cái thằng cái thằng này thì hơi penny chút hôm nay tăng trần là tsc ấy. thì thằng đấy có sức mạnh giá mạnh hôm nay tăng trần này thấy rất rõ phải không gat thì uh, ok đấy Gas uh, thứ nhất là về sức mạnh giá cũng rất là tốt, nó là thuộc dầu khí. Đấy, bây giờ quan trọng là những thanh khoản của gas thì nó nó hơi uh, hơi thấp. Nếu mà nói sức mạnh giá thì uh, gas hiện tại là tốt hơn cả PPLX, BSR đấy, nó chỉ thua mỗi uh, PXS và thua mỗi uh, PVD, PGS thôi. Tức là trong khoảng 20 phiên gần đây thì chúng ta thấy rằng là cái sự thể miệng thể hiện cái sức mạnh giá của GAS là là khá là tốt. Tôi thích những cổ phiếu mà có nền tảng FA tốt cộng với sức mạnh giá tốt thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả đầu tư tốt hơn trong ngắn hạn như trong dài hạn. Đấy là phương pháp của tôi. Còn anh em muốn biết sức mạnh giá là gì và tại sao lại nên hiểu về sức mạnh giá thì anh em đọc cái cuốn thứ nhất là Cuốn làm giàu từ chứng khoán, cuốn màu xanh 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 này này. Với cuốn CanSlim là 18.000%, này. rồi thêm đến nhật nữa thì sẽ hiểu cái điều mà tôi nói. Sức mạnh tương đối về giá. Ừ. Chào Vũ Xuân Thọ. STB thì đang có những sự điều chỉnh đấy. À, đặc biệt là à, STB thì có sự điều chỉnh và sự điều chỉnh này là hợp lý. Có thể nó sẽ chưa kết thúc quá trình điều chỉnh đâu bởi vì là STB là có 4 ngày phân phối trong thời gian gần nhất. Nó cũng giống như Lycozin Thì nó phải có những cái ngày phân phối để mà rũ bỏ tất cả những người đu bám nó đi. Để về cái vùng nó tích lũy lại. Thì... Thì chưa điều chỉnh xong đâu em. Cá nhân anh thì anh nghĩ là STB là cổ phiếu tốt nhưng mà tốt không đồng nghĩa là nó tăng giá. Bởi vì những cái gì tốt nó đã thể hiện từ... từ cái ngày... Giữa tháng 11 đến giờ nó tăng gấp đôi Từ giá 15 lên 28 14 lên 28 thì chắc chắn là nó phải có sự điều chỉnh chứ Làm gì có cái gì tăng giá trong vòng 10 tuần Mà tăng gấp đôi mà không có điều chỉnh à, Cái chuyện recommend thì phải có cái tuyên bố trách nhiệm thứ hai là Nó có thể là sẽ nằm trong cái group của cung Fu Clan Hoặc là anh em mà có hội viên ấy Thì mình sẽ làm bởi vì mọi người hiểu được cái phương pháp của mình Chứ bây giờ nói về public như thế này thì có những người amateur chưa biết cái gì về chứng khoán người ta mua theo người ta không đầu tiên người ta có chả hiểu nó là cái gì xong rồi mua xong rồi lỗ xong rồi đem mắng mỏ bởi vì có biết lúc vào lệnh mà quản trị rủi ro như thế nào đâu mua xong lỗ không cắt xong rồi cứ ôm cái lỗ khư khư xong rồi bảo là nó xấu thì cái đó thì không đúng đúng không BHR thì nghe bảo là quý 3 năm nay lên hose chậm nhất là quý 4 nhưng mà khả thi Hòa Phát em hỏi anh có khả quan không thì Anh xin thưa với em là Nói về mặt uh, Nó có 3 ngày phân phối hiện nay Tương đồng với index Thì cái con này nó có cái sức mạnh giá tương đồng với index Thậm chí là yếu hơn index chút đỉnh Bởi vì nó đã rất mạnh từ cái thời điểm giá 12 rồi Nó cực kỳ khác biệt Từ giữa tháng 11 Cho đến giữa tháng 12 đó là cái thời điểm mà nó và HVN rất khác biệt. Nhưng sau đó thì cái cái sức mạnh giá của nó yếu đi rất là nhiều. Đúng không? Nó, nó, nó tương đồng với index thôi chứ nó không không được mạnh. Ờ, và về mặt cơ bản thì anh em cũng phải hiểu rằng là cái câu chuyện liên quan đến bất động sản chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến Hòa phát Còn cái chuyện giải ngân đầu tư công nó tác động như nào tốt thì còn lâu lắm. Cái đó là cái miếng bánh nó gọi là mỡ treo miệng mèo thôi. Gọi là cái uh, chúng ta nói chơi chơi cho vui. Nó là cái cớ. Thế còn uh, thực sự về cái 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 uh, FA, cái, cái cái cơ bản này, thì tôi đánh giá là cái quý 1 này và thậm chí cả quý 2, uh, tôi tin rằng là kết quả kinh doanh của Hòa Phát sẽ xuống cái mức thấp nhất. Triển vọng nó sẽ sẽ như thế. BVH thì sức mạnh giá cũng tương đối là tốt nhé. Ừ, sẽ có cái ưu tiên thêm những bạn mua phần mềm của stock Những cái khuyến nghị thì sẽ hợp lý đúng không? Thì cái đấy mình sẽ làm trên cái phần mềm Happy Station hơn là cái Youtube này. Bởi vì lúc đó thì nó sẽ có code để kích hoạt. Thì cái sức mạnh giá của, của BVH thì uh, trong ngắn hạn đang cải thiện rất là tốt. Đấy, đấy là cái mà chúng ta thấy. Gat thì tôi nói rồi. MIGmix thì trong ngắn hạn hơi kém. CashB thì nó tương tự như um, trong trong... Trung hạn thì con này tốt nhưng mà trong cái ngắn hạn thì nó đang có sự điều chỉnh đấy. Bởi vì nó thuộc dòng đầu tư công giống như là HHV, là CG. Nó là leader của cái ngành đầu tư công trong giai đoạn trước đấy. Cũng giống như STB vậy, nó là lead thì bây giờ nó cần phải thời gian để mà hấp thu những cái lượng cắt lỗ và chốt lời của những người đầu tư nó ngay từ thời gian đầu. Thì cái đấy là cái mà các bạn phải tôn trọng cái sự vận động tự nhiên của một cái cổ phiếu. Uh, Tuấn Hưng tóc đẹp tên sân, sân Tây MWG thì anh Thái thấy, thấy rằng là cổ phiếu này uh, Nó có lẽ là hy vọng là không thủng cái mốc là 40 uh, 43 Nếu mà thủng 42 thì nó sẽ phải retest lại um, nếu nói về triển vọng của kinh doanh của MWG thì anh Thái sẽ không tích lũy cổ phiếu MWG giai đoạn hiện tại vì những cái vấn đề liên quan tới kinh doanh của nó đã phụ thuộc vào cái sức chi tiêu của nền kinh tế và người dân. Đấy người dân khu công nghiệp, bách hóa xanh rồi điện thoại rồi các thứ ấy, nó sẽ bị ảnh hưởng trong khoảng từ giờ đến quý 3 năm 2023 thì cái... Chi tiêu nó cũng sẽ hạn chế và cái tăng trưởng của chuỗi bách hóa xanh hay là cái cái thế giới di động. Điện máy xanh nó cũng sẽ, sẽ thụt lùi. Cái đấy là mình nhìn trước. Còn nói về thế giới di động MWG thì nó là một cổ phiếu rất tốt. Tốt về FA đúng không? À, trong triển vọng thì có thể ngắn hạn chưa được. Nhưng nó có ban lãnh đạo cũng linh hoạt ứng biến. Có thương hiệu mạnh. Tất nhiên là vấn đề cuối cùng là câu chuyện là thời điểm bạn chọn nó và tham gia nó khi nào bạn là thuộc tiếp người đầu tư hay là tiếp người uh, trader. Trader thì không quan tâm nhiều lắm đến cái giải hạn mà quan tâm đến hành động giá hơn. Cái thời điểm nào quan trọng lắm. Thời điểm này thì anh không tham gia. FRT anh không tham gia. Mặc cho những cái PA này kia nhưng mà anh thì anh tin rằng là ngành bán lẻ năm nay ít nhất thì nó cũng sẽ đấy đây là cái câu chuyện mà chúng ta phải quay lại chúng ta nói về bất động sản cái bất động sản nó mà ảnh hưởng nó cộng hưởng với cái việc mà việc làm hiện nay ở các khu công nghiệp xuất khẩu có thứ bị ảnh hưởng nó sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng cho nên đừng anh em nào xem kênh Thái Phạm rồi mong cái bất động sản nó sập Chúng ta mong nó phát triển bền vững Cái điều là mong muốn nó Chính đáng Nhưng mà mong nó sập ấy Để mà Thực sự mong muốn nó sập và có những năng lượng tiêu cực Thì tôi nghĩ rằng là Cái cái người thiệt hại lớn nhất là chính là anh em Bởi vì Tất cả bán lẻ hay là Thực phẩm hay là tiêu dùng Thì nó phụ thuộc vào những người hoạt động trong cái ngành này nhiều Mà tín dụng không ra được Không có sự tăng trưởng kinh tế nó không có sự cộng hưởng cho nên là cái mà thực tế tôi nghĩ là mọi người nên mong đó là cái cái bất động sản nó giao dịch uh, tốt trở lại còn câu chuyện là giá nó giá là một chuyện khác giá nó nó điều chỉnh hợp lý 30% mươi trăm thì nó cũng là một hợp lý đấy thì bây giờ anh em uh, thôi mình đừng gọi uh, Cỏ đất nghe nó 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 mất sang cả đi uh, lê luân trần nhỉ Nói chung là anh em là người môi giới uh, Realtor Bất động sản Thì chả ai mong muốn là tôi, tôi nói thật với các bạn rất nhiều là Các bạn có phải tư duy khác đi một chút về bất động sản Cứ mong và hứa hão Khách hàng là giá nó sẽ tăng Nhưng thực tế ra thì Bất động sản nó sẽ tự tăng giá Qua thời gian thôi Không cần hứa Bất động sản giá nó tăng Các bạn không tin các bạn cứ nhìn lại cái lịch sử Của 10 năm 20 năm trước Giá bất động sản nó nó chỉ có một đường hướng là trong dài hạn là tăng này với đất đơn giản đất nước việt nam đất nước trẻ phát triển nhưng cái quan trọng nhất của cái một người môi giới và một người làm reuters đó là cái tạo giá trị cho khách hàng và nếu mà có một cái khu đô thị nó văn minh nó thu hút được những cái người mà đẳng cấp có nhu cầu thật về ở thì tự cái nhà đó cái căn hộ đó cái mảnh đất đấy nó sẽ lên giá không cần phải hứa hẹn. Và các bạn mong nó, phải mong đây này. Đã nói mong muốn. Đối với những anh em môi giới thì chỉ mong là bất động sản nó giao dịch thôi. Chứ có chuyện các bạn mong nó tăng giá làm gì? Tăng nhanh thì các bạn mất mất công an việc làm sớm như được gì. Bởi vì đến một thời điểm nào đó, những người đầu cơ không mua nữa. Những người ở thật không với được. Thì nó đóng băng như có gì đâu. Đấy không? Mà nếu cứ giữ ở mức cao này mà không điều chỉnh. Thí dụ không điều chỉnh. Thì phải nhiều khi có thể nó không sụp. Nhưng mà nó sẽ tiêu điều Bởi vì cái bất động sản giá nó ở trên rời này này. Nó phải đợi cái người dân. Làm ăn được 5 năm, 7 năm để bò lên cái cái sức mua trên này. Thì trong 5 năm, 10 năm đó. 5 năm, 7 năm đó không ai giao dịch cả. Bởi vì. Cái cái sự tranh lệch giữa cung và cầu đấy Bây giờ cái cái cung đấy bảo thôi tôi không bán Trừ khi bạn không có nợ Thì bạn bỏ cái này tôi không bán Đúng không? Cái trần này tôi không bán Nhưng mà người dân người ta có tiền đâu Bạn không bán thì người ta cũng đành chịu Ok Nhưng mà bạn phải để tôi thời gian để tôi làm lụng Tôi tích chữ, tôi tiết kiệm Tôi trúng bánh (cười) Tôi mới bỏ lên đây với bạn được chứ Thế nên nếu bạn muốn rút ngắn cái quá trình này để thúc đẩy cái giao dịch thì bạn phải hạ một nửa, ông thò chai rượu vào thò nắm sôi, tôi dướn lên tí, ông hạ xuống một tí, thế anh em mình gặp nhau, phải không? Chứ bây giờ bạn cứ để nó treo leo, thì bạn là người thiệt đầu tiên. Uh, thực ra thì anh không có đưa ra cái câu chuyện là khi nào quý 3 nó ổn định um, Vì anh không đoán được Nhưng anh tin rằng là chính phủ uh, cũng phải sẽ có giải pháp với thị trường bất động sản sớm Bởi vì uh, giống như bạn là uh, Đào Thanh Duy ấy, uh, Bạn nói là Đào Duy Thanh Đào Duy Thành bạn nói là chính phủ nhìn được uh, Và chính phủ cũng muốn cứu Nhưng phải cứu thế nào nó hợp lý Tôi tin là như thế Chứ nếu mà chính phủ muốn tăng trưởng mà chính phủ không có cứu bất động sản thì khó tăng trưởng lắm. Nhưng như tôi nói, cứu không nghĩa là đẩy cái giá bất động sản lên nữa. Hoặc là giữ cái mức bất động sản ở mức cao như này. Mà có những cái giải pháp để kéo cái giá nó gần với giá trị thật, với lại cái nhu cầu thật ấy. Tức là giống như Trung Quốc là họ có những cái giải pháp kể cho người thuê này. Cho người lao động thu nhập thấp này. Cho người mua nhà này. Cho chủ đầu tư Thì họ mang cái cung và cầu nó sát lại gần nhau Thì lúc đó có cái sự giao dịch sôi động Giao dịch sôi động thì làm sao? Thì sẽ có công an việc làm cho dân xây dựng này Dân thép này Dân gạch đá này Dân hoàn thiện nội thất này Dân tư vấn thiết kế này Thì tôi nghĩ cái ngành bất động sản nó rộng hơn rất nhiều so với câu chuyện Là mấy Xin lỗi Mấy bạn bất động sản môi giới là có đất ấy Tôi không thích những bạn có đất bởi vì, vì cuối cùng bạn chỉ đi môi giới mua bán cái miếng đất Nó không tạo ra trị gì cả Tôi thích những cái nhà phát triển bất động sản Mà có những cái chung cư, có những cái Nhà liền thổ, shop house Những cái người tạo ra khu đô thị văn minh ý. Thì những cái đó mới thay đổi cái bộ mặt của đất nước Thay đổi cái bộ mặt của cái địa phương Sinh sống được Nhưng còn cái việc flip qua flip lại cái miếng đất thì nó không nó không tạo cái giá trị lan tỏa cho xã hội. Tất nhiên là các bạn có đóng thuế trước bạ, thuế chuyển nhượng tức là các bạn giao dịch thì các bạn transaction các bạn cũng trả phí nhưng nhưng nó không phải là cái mà căn cơ. Cái căn cơ nhất là ai cũng có nhà giao dịch nó sôi động và chính các bạn sẽ là người hưởng lợi lớn nhất trong cái sự phát triển của thị trường bất động sản trong dài hạn và kể cả như vậy đối với thị trường chứng khoán. Được không ạ? Cho nên anh thì anh rất nghĩ rằng là muốn thị trường bất động sản nó ổn định trở lại thì nó phải có cái giải pháp cho những người mua và giải các pháp về nguồn cung giá hợp lý nói chung là chắc chắn là tư duy người châu á là luôn để lại bất động sản nó chẳng qua chẳng phải là người châu á đâu phạm Hưng. nếu mà anh em mình có đi qua mỹ đi à, tại vì thái phạm đi qua mỹ cũng khá nhiều lần nhá và ở đây thì cũng có những cái bạn mà ở Mỹ Thì uh, Mình nói thế này này Bạn đến uh, Los Angeles Bạn đến uh, Beverly Hills Hay là Seattle San Francisco Rồi New York Hay là Florida, Atlanta này kia Những cái trung tâm ấy, Thì bạn thấy là những anh em Tây Trắng Người ta cũng để lại cho con nhiều lắm Chứ không phải chỉ có người Việt Mà họ để lại bất động sản không mà Chẳng hạn như ở khu mà ông Donald Trump Ông đang sống đi Thì khu đó thì một cái căn biệt thự bây giờ Nó có giá vào khoảng tầm Từ 25 đến 30 triệu đô Có những căn mà Có thể lên tới cả trăm triệu đúng không Vì bản chất là Nước Mỹ nó luôn luôn in tiền Thì, thì cái giá bất động sản nó vẫn cứ tăng lên Và quốc gia nào cũng thế thôi Thì người Châu Á hay người châu Âu thì những cái gia đình quyền thế người ta luôn luôn để lại bất động sản cho con người ta. Chứ chả phải chỉ có châu Á. Mà đa phần là giới trẻ của Mỹ giờ là phải đi thuê nhà. Không có nhà. Thuê con đô đấy. Nhưng mà cái chính phủ Mỹ người ta hiểu được chuyện đó cho nên người ta tạo ra những cái chính sách để hỗ trợ. Đấy các bạn đọc cái cuốn Basic Economics các bạn hiểu. Họ tạo ra những chính sách hỗ trợ về mặt giá nhà mặc dù nó không quá hiệu quả về mặt kinh tế học nhưng nó, nó có những cái chính sách để cho những người trẻ có thể thuê được nhà với giá cả hợp lý Và đa phần là người Mỹ, giới trẻ Mỹ là ở thuê Bởi vì thực ra một cái căn nhà uh, Chẳng hạn như tôi nói ngay cả một cái bang mà không quá là nổi bật Ví dụ như bang New, New Mexico Đúng không? Uh, chẳng hạn là bạn đến Albuquerque chẳng hạn Đến Albuquerque thì bạn thấy rằng là cách đây khoảng 20 năm một cái căn nhà Burger kỳ Ở khu vực mà đẹp Nó đã có là giá khoảng tầm 700.000 đô la một, một, một căn này. Đấy là bất động sản mà Đẹp ở trong khu Compound đó. Bây giờ sau 20 năm Thì cái khu đó sẽ phải lên tầm 7 triệu đô Đúng không? Đừng nói San Diego Đừng nói những cái Ở phía bờ Tây của nước Mỹ Cái, cái nhu cầu của du học sinh Trung Quốc lớn ấy, Châu Á nhiều Ấn Độ nhập cư vân vân Nó còn đẩy giá lên rất là cao Thế thì châu Âu hay Việt Nam thì đất nước là phát triển thì bất động sản nó cũng tăng giá hết. Nhưng vấn đề cuối cùng là làm thế nào cho hai cái cung và cầu nó gặp nhau. Đấy. Thế, thế thôi chứ còn anh em, anh em thì cũng đừng mong là, là bất động sản nó sẽ giảm sâu rồi nó sẽ phải sập, nó phải phá sản này. Khó lắm. Thế thì anh em chết trước. Đầu tư làm gì? Con NT2 hả? À? NT2 thì... À... Nó vẫn chưa có cái điểm nổ đó Nhưng mà uh, Nó có thể đang hình thành cái tay cầm Nếu nó hình thành xong cái mẫu cốc tay cầm Thì cũng rất là tốt Đang hình thành cái tay cầm này. Cái tay cầm này cũng giảm trăm Thì cũng khá là hợp lý cái cốc như cái lòng cốc thì hơi sâu, lòng cốc lên tới là 56%. Ừ. thì nếu như mà có cái tín hiệu mạnh thì cũng nên để ý bởi vì con này cũng là một con mà dân tổ chức dân dân ấy cũng cũng cũng, cũng quan tâm nhiều đấy em. ăn công nghiệp món ngon ạ. Ừ. Thôi thì COL 14 thì các bạn hỏi anh A7 ấy. Tôi thì tôi không chuyên hai cổ phiếu này Và cũng chả muốn nhận xét Xấu hay là nhận xét tốt gì Các bạn cứ hỏi anh A7 thôi nha BB Bank này thầy trả lời rồi Tuấn à, Trần Hòa phát thì nói rồi Anh em xem lại Ok thì cũng trực tiếp được một tiếng 20 phút rồi một tiếng 30 phút rồi Chắc là muốn nói thì nói được nhiều nữa nhưng mà tóm gọn lại cái ba chủ điểm chính trong cái video ngày hôm nay. Một là cái câu chuyện lãi suất thì Thái Phạm tin rằng là lãi suất tiết kiệm và lãi suất cho vay thì gian tới chắc chắn sẽ giảm. Vì sự dư thừa về tiến dụng. Đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai muốn tổng hợp với các bạn là gì? Phải cứu bất động sản chứ không thể mà để nó tự chữa lành được. À, tất nhiên là trong một cái nền kinh tế có định hướng và bàn tay vô hình của Adam Smith. Nếu mà để bất động sản tự chữa lành thì chắc chắn là cái tổn hại của nó cho nền kinh tế nó thể kéo dài hàng hàng chục năm rời. Và điều này thì chắc chắn là bất cứ một người hoạch định kinh tế và xây dựng chiến lược nào người ta sẽ không cho phép điều đó. Nhất là trong những chu kỳ của nền kinh tế có cái sự tham gia của chu kỳ điều hành của các chính phủ. Cho nên phải cứu. Nhưng cứu thế nào thì cái quan trọng đấy là cái bài toán của các cơ quan. Nhưng tôi nghĩ rằng là từ phía góc độ của người sử dụng là chúng ta những người đầu tư thì tôi muốn chia sẻ với anh em là phải có cái sự tư duy đúng đúng đắn và tích cực đối với thịnh bất, bất động sản đó là cái thị trường này là thị trường quan trọng đối với nền kinh tế bởi vì tạo ra việc làm tạo ra nhu cầu và nó lan tỏa các ngành nghề khác cho nên đừng mong nó sập và nó không sập đâu Đấy. nó sập thì chết hết tất cả nền kinh tế chứ không phải là chỉ sập nó nó, nó chỉ sập mấy cái anh nhà giàu tức là cứu không phải là cứu anh giàu mà thực sự là uh, Nó trong cái câu là uh, Hồi xưa có cái câu chuyện là Một đòn chết bảy đấy Nếu mà mình đánh Một phát Cái anh bất động sản này Có khi nó chết hết Đúng không? Giống như đập chuột Thì nhiều khi vỡ hết bình quý trong nhà Cho nên nhiều khi là gì Không phải cứu anh anh giàu Mà bản thân cuối cùng là gì Anh phải cứu cái đó Để mà nó lan tỏa sang ngành nghề khác Thì tôi tin rằng là Trung Quốc họ cũng đắn đo chuyện này trong 2020, 2021 và thậm chí nửa năm 2022 là cứu hay không cứu. Và cuối cùng họ thấy rằng là họ phải cứu. Mà nó quá quan trọng để không cứu. Thế thì đây là cái video mà đầu xuân tôi nói thẳng là như vậy. Bởi vì tôi tin rằng là còn rất nhiều sự tranh cãi của các chuyên gia, của những uh, bình luận viên trên Facebook, các chuyên gia kinh tế, những cái người giáo sư này nọ. Nhưng từ phía quan điểm của người thực chiến, đầu tư, quan sát vĩ mô, tôi thì tôi chả có bằng cấp về uh, tiến sĩ, mới chỉ là thạc sĩ thôi, đúng không? Thạc sĩ uh, chương trình của Mỹ uh, cũng cũng đọc sách, cũng kinh khủng, dịch sách cũng nhiều đúng không? Uh, nói chung là không phải khoe, nhưng mà cũng cũng tương đối thực tế. Thì tôi tin rằng là gì? Tôi, tôi không phải tiến sĩ, nhưng tôi tin rằng là phải cứu. Còn à, tôi không nghĩ là cứu, nghĩa là duy trì giá cao mà như tôi nói nó phải... Khớp hai cái lại với nhau cung cầu Và như vậy thì lúc đó Nó mới lan tỏa ra sản xuất Lan tỏa ra tiêu dùng Nó mới có du lịch phát triển Nó Thị trường chứng khoán lúc đấy nó cũng sẽ tốt đẹp hơn Còn đối với chứng khoán thì Hy vọng là cái mốc 1040 Ngày mai canh đừng có đạp thủng Hôm nay canh chơi từ lúc 14h22 Đạp rất mạnh và hy vọng cú đạp đấy của VN30 Thì cũng là một cú đạp cần thiết để Thôi thì reset lại Cho cái viên 30 nó nó tạo đáy trước Rồi viên deck nó tạo đáy bền vững nó đi lên à, Thì các bạn hãy có cái tips à, Để để ý những cổ phiếu mạnh nó tích lũy đấy Theo những cái mẫu hình như là à, Các bạn muốn xem mẫu hình nào Thì tôi khuyên các bạn nên đọc cái cuốn này Cuốn này là Trong cái bộ của làm giàu từ chứng khoán thì Hướng dẫn thực hành can sim có những mẫu hình rất hay Nhưng mà thực ra trong khi mẫu hình mà thành công nhất thì tôi cũng tôi đối với những bạn nào mà tham gia vào khóa học công phu chứng khoán của tôi thì tôi sẽ giới thiệu ba cái mẫu hình trong tháng 3 này thì sẽ khai giảng vào giữa giữa tháng nếu có duyên thì sẽ gặp anh em ba cái mẫu hình rất là thành công là cốc tay cầm mẫu hình hai đáy và mẫu hình nền phẳng thì ba cái mẫu hình này nó có sẵn trong cái sách và các bạn có thể để ý những cái cổ phiếu tất nhiên bạn phải có cái công cụ phần mềm à, chẳng hạn như cuvu stop rồi bất cứ một cái phần mềm nào bạn có Thì bạn để ý khi nó tạo thành cái mẫu hình nền phẳng, mẫu hình cốc tay cầm hoặc mẫu hình hai đáy thì thường sau đó cái cổ phiếu nó sẽ có những diễn biến rất là tích cực. Và cái tips của tôi đối với bạn khi mà bạn có thể để ý những mẫu hình pattern tương tự như là dầu khí ngày hôm nay. Trước khi nó có điểm nổ thì bạn có thể mua thử nghiệm trước 20%, 30% cái vị thế của bạn ở những cái phiên mà sau một chuỗi những cái ngày nó, nó cạn kiệt về thanh khoản. Và nó thể hiện là sự cân bằng giữa cung và cầu. Thì đó là cái chia sẻ trong cái livestream ngày hôm nay. Và tôi hy vọng rằng là đầu xuân quý mão thì cái livestream đã mang lại cho bạn rất là nhiều những cái giá trị. Tôi cũng xin cảm ơn một số anh em đã gửi Super Sticker. Nếu mà anh em mà chưa gửi được Super Sticker thì rất đơn giản thôi. Các anh em có thể like cho cái video này. Chia sẻ cái video này Bởi vì tôi tin là cái video này sẽ lan tỏa những giá trị tích cực Và sẽ giúp cho các anh em Có những sự chuẩn bị về mối quan hệ về kiến thức cho những chu kỳ sắp tới Và 30 năm nữa thì anh em phải giàu Nếu không giàu thì không còn cơ hội nào đây nhé Không sau 30 năm nữa thì rất khó nói Tất nhiên lúc đấy thì tôi cũng 70 tuổi rồi Nhưng mà lúc đó Sẽ rất khó cho thế hệ trẻ 30 năm tới là giai đoạn vàng Của Việt Nam Còn những cái cái khó khăn ngắn hạn này Nó mang tính chu kỳ thôi Và bây giờ mà nản chí là chết Bây giờ phải vững tâm Vươn lên thì Mong là cái live stream đầu xuân quý mão Nó mang lại cho các bạn những giá trị tích cực như vậy Và có những cái bài học Và nếu bạn thấy yêu mến Thái Phạm Rất đơn giản Share video này Đăng ký kênh Thái Phạm Like Gửi super thanh super sticker Why not và chờ đợi chương trình hội viên của Thái Phạm. Và nếu có duyên chúng ta gặp nhau trong khóa học cung vô chứng khoán được không thì anh em ủng hộ uh, thông qua việc mua sách ủng hộ Thái Phạm. Mà đặc biệt là mua sách thì ấm vào thân các bạn thôi, đúng không? Chẳng hạn những cái mà tôi nói nó hoàn toàn có thể được rút ra từ làm giàu từ chứng khoán đến nhật 18.000% wick cốc vân vân, ấm vào thân thôi. Thái Phạm cảm ơn bạn uh, đã ủng hộ trong cái video livestream cả trăm phút như thế này. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Cảm ơn các bạn rất nhiều. OK, thiếu chạy bộ a bờ cờ đúng không? Lên luôn trần. Cảm ơn ẩm thực tây bắc. Cảm ơn nhân Nguyễn nha. Anh thái thì không chạy cái chương giải midnight, anh không thích chạy đêm, anh thích chạy buổi sáng thôi. Cảm ơn bạn thành danh, văn thành, cường Chelsea. Cảm ơn bạn. Bài mình hiểu nha, bài anh em. Biển HP Đúng rồi, cứu bất động sản là cứu nhiều người đấy Chào Tiến Hoàng Ok, chào bạn Phạm Thoan đẹp trai bên Đài Loan Và hình ảnh Yassi Livermore nhá Xin chào Hoàng Nguyễn Chào Hiệu Dương Chào Thế Sơn ờ, Xin chào Minh Vương Chào Tiến Anh một 135 Chào Đức Lê và chào Dương Sơn Ok, chào hết thì khó Nhưng xin tổng chào tất cả anh em Chào Thắng Đoàn lần cuối, Lê Phạm Bye bye, see you kìa.